0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa de número 36 debatemos as obras da cineasta estadunidense Sofia Coppola. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira da diretora. As Virgens Suicidas, de 1999, Encontros e Desencontros, de 2003, Maria Antonieta, de 2006, Bling Ring A Gangue de Hollywood de 2013 e O Estranho Que Nós Amamos de 2017. Como sempre, as nossas análises são todas feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. Do I don't know what... Sofia Coppola nasceu em Nova York em 14 de maio de 1971. Filha mais nova e única menina da cenografista e artista Eleanor Coppola e do cineasta Francis Ford Coppola, Sofia se graduou em 1989 no St. Helena High School, então ingressou no Mills College e no California Institute of the Arts. As suas performances como atriz, com destaque para O Poderoso Chefão, parte 3 de 1999, não foram bem recebidas, e Sofia Coppola eventualmente abandonou a atuação para se dedicar exclusivamente à realização. O primeiro curta de Coppola foi Leak the Star, em 1998. O curta foi veiculado diversas vezes no Independent Film Channel. Ela estreou na direção de longa-metragens, com As Virgens Suicidas, de 1999. O filme recebeu a aclamação da crítica em sua premiere na América do Norte, no Sundance Film Festival de 2000, e foi lançado nos cinemas mais tarde, naquele mesmo ano. Como diretora, tem como influências artísticas o cinema de Federico Fellini, que esteve aqui no nosso programa de número 35, e de Michelangelo Antonioni. Em seu segundo longa, Encontros e Desencontros, de 2003, Presta homenagem ao primeiro, quando os protagonistas assistem ao filme A Doce Vida. Nesse segundo filme, Sofia ganhou o Oscar por seu roteiro original e três globos de ouro incluindo o melhor filme musical ou de comédia. Após Lina Wertmüller e Jane Campion, Coppola se tornou a terceira diretora mulher a ser indicada a um Oscar de melhor direção. Foi a segunda mulher a ganhar o prêmio de melhor roteiro original precedida por Campion em 1994. Seu terceiro filme em longa-metragem foi a cinebiografia Maria Antonieta, adaptado da biografia escrita pela historiadora britânica Antonia Fraser. O filme estreou no Festival de Cannes de 2006, onde, apesar de algumas vaias durante a sessão, recebeu uma ovação de pé. Seu quarto filme foi Um Lugar Qualquer em 2010, filmado no Chateau Marmont, e com a trama envolvendo um ator, Bad Boy, representado por Stephen Dorff, que é forçado a reavaliar sua vida quando sua filha o visita. Esse foi o segundo trabalho de Sofia com o um protagonista masculino. Seu filme seguinte, Bling Ring, de 2013, se baseou em eventos reais a partir de um grupo de adolescentes da Califórnia que entre os anos de 2008 e 2009 invadiram casas de diversas celebridades furtando algo em torno de 3 milhões de dólares em dinheiro e bens. O filme abriu a sessão Uncertain Regar do Festival de Cannes de 2013. Em 2017, Coppola dirigiu O Estranho Que Nós Amamos, obra baseada no romance homônimo de Thomas P. Cullinan. O filme estreou no 70º Festival de Cannes. Naquele ano, Sofia Coppola se tornou apenas a segunda mulher a receber o prêmio de melhor direção na história do festival. O sétimo filme de Coppola, A Comédia On The Rocks, marca sua terceira colaboração com o ator Bill Murray e será lançado agora em outubro de 2020 na Apple TV e será analisado no próximo Fora de Quadro. O elenco do filme conta também com Rashida Jones e Marlon Wayans. Para falar sobre o cinema de Sofia Coppola, estão aqui comigo hoje o Fernando Machado. E aí, Fernando?
1: Fala, Pedro. Fala, Leandro. Prazer imenso. Estamos aqui para começar mais, uma, mais esse quarto ano, né? tá indo pro... começando agora o quarto ano, viemos de um especial de aniversário e, e muito feliz de poder falar da Sofia Coppola, que já vinha circulando, circundando aqui o nosso nossa pauta e finalmente a gente conseguiu é, colocar assim, para falar dessas cineastas que a gente gosta tanto.
0: E aqui também com a gente, eu já aproveito para pedir para ele te fazer o Tirateima, é Coppola ou Coppola, Leandro?
2: Eu falo é, Coppola, mas
0: eu passei é a vida inteira falando
1: Coppola, vai ser muito difícil agora começar a falar Coppola, mas acho que a gente vai, vai falando um pouquinho de cada no começo Não, Você falou Coppola Então, mas, eu, mas eu, tipo, eu fiquei meio tipo treinando essa, essa abertura por pelo menos uma semana
2: Eu acho que Coppola é mais legal, né? Eu vou falar Coppola Mas... <risos> Ou isso, né? Só a Sofia íntima, né? É... Muito bom estar aqui gravando sobre a, sobre a Sofia. <risos> de fato, como o Fernando falou, é um programa que a gente já queria gravar há um tempo já. Mas aí foi bom que a gente pegou esse gancho do, do Under Rocks, né? esse filme novo dela. Que a gente, enfim, fala, no... fala de quadro, né? que é um programa mais curtinho. E bacana foi bacana ter revisto os filmes e e reconsiderar algumas coisas que eu, que eu achava algumas opiniões mudaram assim na minha cabeça foi, foi muito bom reencontrar o cinema dela e vai ser ótimo conversar aqui
0: com vocês Pô, espero que seja um bom papo mesmo e aí já pra gente começar eu quero é, fazer uma uma pergunta e uma espécie de, de confissão assim, a primeira é queria que vocês tentassem talvez me falar o que, é que vocês acham que é o, o símbolo do cinema dela, porque eu vendo os filmes agora para a pauta e revendo alguns, são filmes bem diferentes entre si, alguns temas acabam se repetindo, assim, mas de uma forma bem, bem distante, mas eu não consigo identificar algo que, de forma mais é, frontal, é, reúna, concatene esses filmes, a não ser o próprio nome dela. E uma outra coisa, essa eu acho que talvez um pouco mais polêmica, é que geralmente, né, especialmente em, em redes sociais, enfim, a gente vê críticas fortes a ao cinema da própria Sofia pelo próprio cinema dela, assim, ah, quais, o que que são os filmes da Sofia Coppola? Ah, é um filme é, de mulheres brancas sofrendo? É meio isso, assim. É, eu queria saber como que vocês enxergam isso, se vocês de repente concordam, concordam em parte, se vocês discordam, porque para a gente tentar começar a construir um pouquinho, né, desse Programa aqui de número 36.
2: Cara, é, assim, é, filme sobre mulheres brancas sofrendo. Em algum nível, é, essa afirmação não está incorreta. Mas eu acho um pouco limitador falar do cinema dela é, dessa forma. assim Eu acho que, é, para mim, e acho que revendo isso aqui ficou mais forte o elemento que eu acho que situa um pouco toda a, a filmografia dela é o tédio né? eu acho que o tédio ele está presente em diversas maneiras em vários dos filmes que ela faz né? é, seja esse tédio enfim, gerado pela, por uma própria condição existencial do personagem ou seja por uma, por uma ação externa, né? então sei lá, lá no As Virgens Suicidas você vê aquelas meninas, aquelas irmãs é, que em determinado momento do filme ficam presas em casa, né? então você tem uma, uma relação tediosa ali, mas ao mesmo tempo várias outras, vários outros sentimentos, várias outras emoções estão ali impostas a elas, né? Você tem no Lost in Translation uma relação absolutamente tediosa dos dois personagens, né? Uma uma espécie de desesperança, né? Do que pode acontecer na vida deles. Acho que é bonito porque é uma personagem super jovem, né? E, e um personagem mais velho. Então você tem essa esse encontro dos dois, e como eles são tão diferentes, mas num ambiente específico estão ali tendo um pouco o mesmo sentimento, né, sentindo um pouco aquela mesma melancolia, né, e eu acho que isso no Maria Antonieta é muito forte, num lugar qualquer é mais forte ainda, é... e eu acho que talvez esse seja o grande tema que ela trabalha, aliado com, com uma ideia de alienação feminina, que eu acho que tem a ver com isso que você comentou, Pedro, que algumas pessoas falam assim. É, que eu acho que ela tenta investigar um pouquinho isso, né? principalmente no Maria Antonieta, acho que isso é, é muito forte, sei que o que Fernando acha
1: não, eu, eu vou começar comentando essa parte, essa segunda parte que o Pedro levantou, sobre a questão do white people problem, que é algo que a gente discutiu um pouquinho quando a gente falou sobre o Wes Anderson e é, assim o que, eu, o que eu, quando eu penso em representatividade em Hollywood ou em qualquer outra indústria de cinema não é que essas pessoas deixe de fazer os seus filmes, seja com a temática que for porque a gente pensar eles, é, a Sofia ela, ela retrata aquilo que ela vivencia então ela vivencia muitas dessas histórias tem um pouco da sua vivência, né? a sua história como filha de um grande diretor mundial, reconhecido mundialmente cercado de astros estrelas, então ela meio que ela meio que é, representa não representa, mas ela retrata isso que ela que ela vive né isso com quem ela ela conviveu a vida toda e eu nem nem me importo muito com isso se ela vai fazer só filme, só esse tipo de filme para mim é tranquilo é, é mais uma questão de que que há de espaço para que outros outras diretoras e outros diretores possam falar sobre outros assuntos né é mais esse sentido mas para mim isso não é um incomodo algum quanto a isso e a questão de uma unidade de uma identidade ou que seja uma assinatura eu concordo com com o Leandro e eu acrescento assim, porque na verdade o tédio vem muito também de uma inadequação ao espaço ali presente, né? Então eu consigo ver uma constante percepção de que aquele espaço ao qual cada personagem ali está inserido é, meio que ele não pertence àquilo. A gente vê ali, por exemplo, uma Charlotte que meio que tipo, ela não pertence muito àquele espaço ali, aquele Japão, e ela não consegue entender... É, isso é até uma brincadeira com o idioma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até uma questão de uma certa xenofobia, mas aí a gente deixa pra, discutir isso um pouquinho mais pra frente. É, a gente vê também a Maria, a Maria Antonieta, que não tá, que não, ela, ela não parece apta, adequada, aquela. Àquela... Aquela situação, aquela, toda aquela, aquela sutuosidade daqueles castelos Então eu vejo também essa questão De personagens que Não se adequam àquele espaço E de alguma maneira eles tentam desafiar Aquelas convenções, de alguma maneira subverter Também aquela convenção Aquelas convenções que lhes foram expostas, impostas Devido a essa inadequação, essa, essa tentativa de forçar que aquelas pessoas se adequem àquele espaço ou àquela situação, e eles de alguma, de alguma maneira, esses personagens tentam lutar contra isso, e aí isso em casa muito com esse tédio porque a partir do momento que você também não se adequa àquele lugar, você meio que não tem perspectiva, você acaba não, é, não tendo o que fazer porque você está numa situação que você se sente meio, meio presa, e de alguma maneira também eu vejo muito no cinema da, da Sofia essa coisa de, de algum de algo externo causando essa opressão, por exemplo, Maria Antonieta tem aqueles castelos suntuosos que meio que prende ali aquela personagem, ou no caso de é, a vilha suicida, que tem aquela casa grande, ela fica na, na janela, aquilo ali também serve como uma certa opressão, ou também é, encontros e de desencontros, aquela cidade imensa que... É, ou, e o que ela representa, até do aquele, do aquele show business, que também causa essa opressão, então eu consigo enxergar essas, essas, mais do que matemática, né? na verdade, essas situações e essas, esses, esses elementos que vão perpassando toda a obra dela. Eu acredito que é, até mesmo no curto, a Liquid, é, Liquid Star tem um pouquinho dessa, dessa inadequação, dessa pressão que é colocada em cima daquelas garotas.
0: Eu acho que a, a gente pode até fazer assim, uma, um exercício né, muito mais de construção a posteriori do que de fato uma construção que existe que é considerar o Poderoso Chefão parte 3 como um filme da Coppola no sentido em que a personagem que ela interpreta e, e aí o próprio Poderoso Chefão é o pai dela que é o grande cineasta por trás daquilo que cresceu a partir do primeiro filme da, da trilogia coloca ela ali naquele papel e é um papel que ela, enfim, é fortemente criticada, mesmo entre os fãs da trilogia, é... e o papel dela é contestar o status quo ali dentro. E eu acho que, a partir disso, os personagens que ela apresenta em cena sempre são personagens que, mesmo que não de forma afrontosa ou com todas as letras, eles estão, de alguma forma, questionando não necessariamente o status quo da sociedade, mas o status que aquele personagem deveria seguir então é, por exemplo uma princesa né, que vai vir a rainha eventualmente mas que não consegue se encaixar ali na corte, com aquela pompa toda é uma adolescente né, é, filha de uma família tradicional é, enfim, religiosa ao extremo, mas que também não consegue seguir aquela doutrina imposta pelos pais e pela sociedade e fazer o que se espera dela é, são jovens que são criados longe dos pais, mas com uma certa liberdade e que também não querem se encaixar, não conseguem se encaixar. Eu acho que tudo está meio circulando nisso, sabe, de alguma forma. E todos esses personagens parecem ter um pouco da, da Sofia Coppola, que apesar de ter seus filmes produzidos né? pela, pela família, enfim, você vê lá, vai ver os filmes, está lá, An American's Ultra Production, é, e ver os nomes, né, acho que o romance, se eu não me engano, assina também uma produção de algum dos filmes, mas mesmo assim, tudo que tá ali dentro parece é, refutar, na verdade, esse status e o que se espera daqueles personagens, e, e talvez, pensando um pouco com calma, isso reflita o que é esse cinema dela, que esse cinema é meio é, distorcido, e que está, talvez, deslocado de uma realidade, e, ao mesmo tempo, muito próximo de algo que é meio melancólico, assim, meio, meio enfadonho mesmo, mas como proposta e não como resultado, né?
1: Sim, ela acaba criando um isolamento, que a gente pode pensar que é o próprio isolamento que ela cria para tentar se desvincular um pouco do, do peso que é carregar esse sobrenome, né? É, a gente vê, por exemplo, o Nicolas Cage, que abriu mão disso... É, lógico, é, eu não querendo não colocar os dois na mesma prateleira, mas é, é mais uma questão de, de... Olha o peso que esse nome carrega. E assim, durante eu não, apesar de tipo, o fato de a gente estar tá falando do, do Franz Ford Coppola aqui, mostra que ainda esse, esse vínculo ainda existe, mas eu acho que existe mais no extra-filme do que na própria cinematografia dela, né? ela não fica presa a isso ela não se amarrar ela não se amarra. eu acho que ela retratar esses filmes com personagens isolados com personagens que que tentam é, se desvincular do status quo personagens que tentam romper essas essas barreiras esses essas barreiras impostas pela, pela própria sociedade mesmo e pela própria indústria também né de alguma maneira ela tenta se romper ela tenta romper essa essa é, esse peso que, que o nome carrega, e de alguma, de alguma maneira os filmes refletem isso também, né? essa questão de personagens que estão sempre isolados, que parecem renegar a, uma, uma ajuda de outros, tentam resolver de alguma maneira é, as coisas por si próprios, eu acho que isso reflete muito o que ela vivencia, e acho que o é que ela vivencia até hoje, né? apesar de tanto tempo de carreira, eu acho que é uma luta muito constante, que é, infelizmente ela... ela, é, ela ela carrega isso com você si. não, não tem um, um texto que você vai procurar sobre, sobre ela, que você não tenha alguma associação com o pai dela, né?
2: É, meio que não tem como não associar, porque enfim, é isso, o cara ele tá marcado na história do cinema de uma maneira muito forte, né? Dirige filmes muito importantes, enfim, vocês estão falando de Poderoso Chefão, é, foi um cara importante também, não só pelos filmes que fez, mas em como ele conduziu também a produção dos filmes, em como ele foi uma marca né, dentro de um sistema de Hollywood ali nos anos 70 e tal então eu acho que é inevitável, mas assim eu acho que a gente consegue fugir muito facilmente disso quando a gente fala dos filmes dela, sabe? porque eu acho que ela conseguiu muito cedo é, se desvencilhar de qualquer tipo de de é, talvez de influência mais direta por parte, por parte dessa, dessa relação paterna, né? até porque ela faz filmes muito diferentes, né? quer dizer, se a gente for pensar no Coppola Pai como um cara é, absolutamente megalomaníaco, né? que dirigiu filmes como Poder do Chefão, Apocalipse Sinal e tudo mais, é, e ela vem com uma proposta completamente outra, né? quer dizer, fazendo filmes independentes, associadas a diretores independentes, né? como é o caso do Wes Anderson, como é o caso do Spike Jones, que ela foi casada. Então, eu acho que a coisa do Spike Jones também teve uma outra ruptura, né? Quer dizer, acho que tem a ver também não só com essa dificuldade, né? Tem a ver não só com a questão da paternidade, mas com a questão.. É, uma questão meio machista também dentro da indústria, né? De que você, como mulher, talvez devesse ser é, é, tá tendo ajuda de alguém, né? então ah, então tem ajuda do papai Coppola, ah, então tem ajuda do marido Spike Jones, assim, então, acho que logo ela se livrou dos Spike Jones também, <risos> para que não tenha, óbvio que não foi por isso, né, imagina, mas enfim, é... mas foi bom de certa maneira se for pensar assim, tentando relacionar essa coisa da vida pessoal com a vida profissional, é... que ela não seja mais casada com um cineasta, né? Quer dizer tá trilhando um caminho
1: muito próprio, muito particular, e, e eu acho que... É, mas aí casa com casa com cara que bota a trilha do cara em todo o filme dela também. Não, mas
2: tá bom, pô, casar com músico tá legal. <risos> é. Ela é casada com vocalista é boa, do tá? Phoenix.
1: Né? Ali, aliás, muito bom
2: músico. Sim, sim. Mas enfim, acho que, acho que vocês falaram bem também nesse, nesse aspecto, assim, acho que é inevitável... É, não citar um pouco esse histórico e a própria, até porque a própria é, condução da carreira dela é uma condução muito familiar né? o irmão dela é produtor dela é, em vários filmes, se não todos então assim é, a empresa né, American Zotrop que é a empresa do, do pai mas que o irmão meio que toca, né? então é, de alguma maneira, continua sendo familiar, né? O um negócio, assim. Mas acho que está no sangue da família também, né? Quer dizer, quer dizer no sangue não, né? É meio romântico falar isso, que está no sangue e tal. Mas é uma forma meio, meio boba de expressar, mas que é isso, assim. Imagina, é uma casa que respira cinema desde sempre, né? Como não, né? Como não se tornar um cineasta?
1: e é, e até tematicamente a gente vê, por exemplo, em um lugar qualquer que há uma proximidade muito grande, a gente consegue observar, lógico, é, talvez tenha sido uma um, não tenha sido tão intencional assim, é, de escrever o roteiro pensando no pai, mas é inevitável a gente pensar naquele personagem como o próprio Franz Parcópola e, e a Sofia como sendo a filha que tendo a se aproximar de um pai que é um, um mega astro e que de alguma maneira esse, é, essa carreira de alguma maneira cria essa crise no próprio pai e isso acaba afetando a relação com a própria filha. Então a gente, a gente vê que ela acaba trazendo também essa relação para dentro dos filmes.
0: Acho que tendo falado de uma forma mais geral sobre a carreira da, da Sofia Coppola, então a gente pode partir para o primeiro filme da pauta de 1999, As Virgens Suicidas. a década de 70, os Lisbon formam uma família saudável e próspera. O Sr. Lisbon é um professor de matemática e sua esposa é uma rigorosa religiosa mãe de cinco adolescentes Tereze, Mary Bonnie, Lux e Cecília Quando Cecília comete suicídio, as relações familiares se decompõem rumo a um crescente isolamento e superproteção das demais filhas
2: Engraçado que esse era o filme que eu mais gostava dela é, antigamente assim eu lembro de de ter ficado bem encantado com com esse clima de mistério assim né de meio quase de assombração assim que ela cria né é, nesse universo que ela estabelece para as meninas para as irmãs aquela casa e tudo mais e aí revendo agora eu achei é, continuo achando muito bom continuei achando um trabalho muito consistente já nesse, nesse início de carreira, né? quer dizer, um primeiro filme é, eu acho que ela já centraliza ali questões muito importantes que ela vai continuar dialogando na carreira e tecnicamente é um filme que não, tem enfim, tem, tem gente muito, muito foda ali junto com ela, né? quer dizer, você tem o Eduard Lachman, né? que é o diretor de fotografia, que é o cara que trabalhou é, que trabalha com Todd Haynes, que é um cara, um fotógrafo super experiente, super foda. Você tem, enfim, uma galera muito de peso assim, também ali é, nessa equipe, nessa, nessa galera que ela formou. Fora os atores, né? acho que tem uma, 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 um casting muito interessante. Assim. Ela já começa aqui trabalhando com a Kristen Dunst, que ela vai né, trabalhar em vários outros filmes depois. É, acho que todas as meninas estão bem escaladas também em algum momento cada uma acaba tendo o seu nível de protagonismo né por mais que acho que o filme é feito para Christian o brilhar mesmo e eu gosto muito também da presença do James Woods é, que é um ator que eu gosto muito é um ator do do Videodrome né que é um dos meus filmes favoritos é, do Berg. e ele é um cara que está fazendo aqui um personagem super pateta assim né super aparentemente muito bobo e muito muito simples, mas que eu acho que carrega uma profundidade muito grande assim é, na forma como ele lida com as filhas, e por mais que ele seja meio submisso à esposa, né que é interpretada pela Kathleen Turner, é, ele acaba tendo uma sensibilidade muito grande assim para lidar com elas, mas que não é o suficiente para que o enfim, destino trágico do filme se concretize, né? Mas é isso, é um filme que eu gosto bastante, sobretudo porque ela, desde o início, já coloca na mesa o que, que, o, o, que, que o filme vai, vai dizer, sabe? Assim, ela não fica cozinhando um pouco essa coisa da, da morte delas, né quer dizer, a gente já sabe desde o início, está no título do filme, está naquela narração em off, naquela espécie de entrevista... Que o filme faz né, ao longo do, do, da narrativa. É quase assim, como não, se a gente estivesse mas...
0: vendo um documentário sobre o um negócio real, né?
2: Isso. É, é. Então tá tudo. Nisso tudo ela já entrega o que é o filme, né? E aí a gente vai aos poucos entendendo essas sutilezas, né? Onde é que estão, onde é que tá essa melancolia, onde é que tá essa beleza desse cotidiano, o mistério dessa... dessas irmãs, enfim
0: um filme bem delicado, bem bonito. Acho. É, eu não sei se é um, se é porque o tema é enfim tabu ou até gatilho, porque é de fato os dois. Mas eu acho esse filme tão tão afrontoso, assim, Você chamar o filme de as virgens suicidas e você literalmente tem é, cinco jovens adolescentes que se matam no filme. E isso é dito nos primeiros três minutos, sabe? E, Enfim, apesar de não mostrar de cara, né, as mortes delas mas quando isso acontece é um negócio muito muito forte mesmo em cena, né apesar de tudo em volta do né, que envolve o contexto ali do suicídio tentar amenizar um pouco mas ainda é muito impactante toda aquela cena final, né enfim final não né uma cena mais pro final já quase encerrando o filme é, quando elas de fato se suicidam e a narração fala olha, é, enfim agora eu não vou lembrar a ordem ah essa aqui se enforcou no quarto essa aqui tomou pílulas, essa aqui botou a cabeça no forno, sabe? E a gente vê assim pedaços né, delas, assim, os corpos filmados ali meio é, desfocados, é um negócio muito forte, muito, muito pesado mesmo. E, e, tem, e tem uma coisa
2: que eu acho muito legal nesse filme, é que o ponto de vista ele vai meio que circulando, assim, né? acho que o principal ponto de vista do filme é daqueles meninos né, que acompanham é, a vizinhança e, e, a, e a rotina das irmãs, mas é isso. O filme ele passa pelo ponto de vista das irmãs também. Eu acho que passa um pouco pelo ponto de vista do pai. Eu acho que ele vai a, a narrativa ela vai permitindo que a gente que a gente tenha vários que a gente acompanhe vários pontos de vista, sim. Mas isso dos, do, dos meninos, né, desse encantamento Olha aí, mais uma associação com o Fellini, né? Esse encantamento que os meninos têm com as meninas e, ao mesmo tempo, esse medo que elas provocam, né? Essa, essa angústia, essa... Né? Acho que isso está muito forte também nessa relação.
0: É, eu acho que mesmo elas tendo voz ao longo do filme, mas isso, obviamente, foi uma escolha deliberada da Sofia Coppola, é, eu sinto, e acho que essa é uma sensação generalizada que a gente nunca vê, de fato, o ponto de vista delas, e eu acho que a gente nunca consegue absorver de forma completa é, a vida delas, enfim, quem elas eram, o que, é que elas gostavam, de fato, o que, é que fazia elas felizes ou infelizes, porque a gente vê pequenos trechos, assim, quase mesmo como essa construção é, de retalhos, e como você mesmo falou, Leandro, a gente pega o ponto de vista do pai, pega o ponto de vista delas também, da mãe menos, assim, porque a mãe é meio que essa figura endeusada e, ao mesmo tempo, quase vilanizada o tempo todo. Sim. E a gente vai construindo isso, mas sem nunca, de fato, adentrar né, a personalidade dela, sem nunca, de fato, conseguir entender o que estava se passando na cabeça delas em nenhum momento. Que, inclusive, é uma coisa que os próprios personagens, eles falam, ah, será que foi aquele olhar? O que, que será que quer dizer? É, enfim, será que foi naquele momento que elas estavam pensando isso? E a gente também nunca sabe. Porque é uma coisa totalmente silenciosa, né? A gente, enfim, só sabe quando, de fato, deu merda, né? Usando, assim, uma expressão bem eufemística.
2: Aí uhum. é, tem uma coisa que, que é... Você tem o primeiro suicídio, né? Que é o, da, é o da irmã mais nova, né? Que meio que choca todo mundo, né? E, e faz com que o filme... É, ganha um primeiro grande peso dramático assim, né? Eu acho que essa primeira morte é o que vai situar um pouco é, o que, que é, como esses outros personagens, né? Tanto as irmãs quanto os pais vão agir depois, né? Quer dizer, é, é um pouco. O filme é, é feito de uma forma. Ele até chega a ser engraçado em vários momentos, né? Eu não tinha reparado isso da primeira vez que eu vi. Agora eu vi vários. Várias cenas que eu achei muito engraçadas, e, e principalmente nessa relação Camina Vade, é, essa relação na escola, né, essa escola americana, que ela vai retratar depois também é, no Bling Ring, brevemente, é, que é você ter essas relações, estabelecer essas relações sociais, com outras pessoas, né? A partir dessas dessas meninas. E aí você tem essa primeira morte que choca todo mundo. Mas o filme ainda tem meio que um respiro, né? Parece que a vida a vida continua apesar dessa morte trágica, né? Desse primeiro suicídio e, e, e o barato do filme é ficar tentando mexer os pauzinhos para demonstrar o, como as coisas começam a, a ruir, né? É muito pela ação da mãe também, isso que você falou do filme meio que idolatrar em algum momento, né, por parte das meninas e, e praticamente vilanizar, eu sinto um pouco de falta de um pouquinho mais de presença dela, de construção é, dentro dessa história, mas é isso, né? quer dizer, é o filme mexendo os pauzinhos para que é, se justifique toda aquela aquela tragédia que você falou na sequência final que realmente é é bem devastadora mesmo né
1: é, eu eu fiquei aqui um tempinho assim ouvindo vocês falar esse filme porque esse filme ele tem um um peso para mim assim muito forte que eu evitei eu demorei para ver esse filme foi o último filme da pauta que eu assisti porque eu optei por deixar ele por último porque na verdade eu, eu até não tinha temia assim por conta de questões de gatilho de históricos meus e tal de fugir um pouquinho desse filme, e e aí, eu assistindo esse filme, e aí eu me liguei numa coisa, porque eu tava assistindo, e a minha esposa tava próximo de mim, e ela falou, mas de novo esse filme? Eu falei, não, eu não vi esse filme ainda. falou, não, você viu. Você viu comigo esse filme. E aí, de repente, eu comecei a assistir o filme, eu comecei a perceber que, de alguma maneira, eu apaguei esse filme da minha da minha memória, mesmo tendo visto, sei lá, uns nove, oito anos atrás, e eu apaguei esse da minha memória, porque é um tema que ainda que haja ali um cuidado na forma como a Sofia ela aborda o suicídio, eu consigo ver ali uma certa santificação do ato, né? E, e às vezes eu, eu até penso, será que existe uma maneira correta de se abordar o suicídio e tudo? Eu não, não tenho uma resposta muito certa do que é ou do que não é a maneira correta, o que é romantizar e o que não é. Eu, eu não consigo é, articular o que seria uma retratação errada ou certa... O fato é que é um, que é um filme que ele, ele dá gatilhos fortes, assim, principalmente quem para quem paga problemas de depressão, principalmente nessa idade, ou para quem passou nessa idade, e, ou quem está passando nessa idade. Mas, de alguma forma, eu vejo que a, que a Sofia ela consegue tratar o assunto, apesar de ser o tema principal da história, é, mas acho que o, o que acontece entre o primeiro suicídio e entre... O, o último, né, os últimos, aquele acontecimento catártico e absurdo que acontece no final, eu acho que ela que ela conduz muito bem essa essa história tão pesada porque ela consegue ali em, em detalhes muito simples como como por exemplo, eu acho aquela festa que elas estão lá se divertindo, eu acho aquela festa o o exemplo do, do que ela quer mostrar naquele filme, né? Porque ali elas estão ali se divertindo, mas em certos momentos você via aquelas personagens deslocadas é como se aquele lugar não fosse pertencente a elas, então elas estão com uma com uma roupa completamente diferente, então elas estão fisicamente deslocadas e até o olhar distante, é, a gente vê por exemplo a Lux, que é, é interpretada pela Kristen Dusty, que ela, apesar de ter toda a sua sensualidade, que faz parecer com que ela seja segura de si, a gente vê diversas vezes, inclusive naquela festa, ela com um olhar distante, um olhar de inadequação, uma incompreensão do seu entorno né? é meio que um... é, é um olhar muito comum para quem sofre de depressão, né? esse olhar distante esse olhar confuso um olhar de quem sabe que não se enquadra naquele mundo, que aquele mundo é incompatível para ela, eu acho que ela conseguir trazer esses detalhes para essa história e numa história que, que é uma história assim, de certa maneira é, o Leandro até comentou tem algum que parece que é engraçado ela tem uma fotografia muito parece parece que está assistindo um, um sei lá um romance dos do, dos anos 90 sabe a trilha sonora com Carole King Bee diz air então é uma trilha sonora muito jovem, mas esses esses detalhezinhos que ela coloca que que me encanta como por exemplo aquele que ela cena bem no comecinho que é a cecília quando ela está ali sendo atendida pelo médico e ela fala você não sabe o que é ter 13 anos de idade eu acho que isso define muito bem porque, de alguma maneira, a gente nunca vai ter acesso, coisa que eu, que eu acho que o Pedro comentou, que a gente não consegue entender muito bem as razões, e, o que para mim poderia ser um problema do filme, para mim, reforça isso, porque a gente não tem acesso, aquelas, aquelas garotas eram como se fossem umas santas, assim, aqueles garotos tentavam, de alguma maneira, alcançar essa santidade, até de maneira invasiva, além ali os diários, que é uma coisa muito pessoal delas, tem um garoto que chega a falar que meio que se gabando porque viu o corpo da garota no banheiro depois que ela se matou, talvez seja o mais próximo que, ela chegue, que esse garoto chegou da intimidade dela, é, e assim, essa, esse, essas garotas serem inalcançadas, a gente não conseguir entender bem as motivações, para mim faz parte da história, tanto que depois do, do, primeiro, do primeiro suicídio que é, a Cecília ela, ela, ela se mata e a vida segue, e do, depois do do, do, dos últimos suicídios, a vida também continua. Eles estão ali numa festa, meio que não, não, não há uma, um entendimento do que está acontecendo realmente ali. Aquelas garotas, desde o início, elas estavam implorando por ajuda e eles não conseguiam enxergar, e mesmo depois do fato, eles, como se, eles continuaram não enxergando. eu acho que a gente não entender isso, eu acho um grande mérito da história
2: tem uma coisa que eu não tinha reparado antes mas que agora ficou um pouco mais claro nessa revisão foi assim é justamente a sequência dos fatos né o que o que acarreta o que né então você tem é, essa, essa primeira morte é, acho que fruto de uma de uma depressão mesmo né de um processo de é, de doença mesmo né de, da, da personagem da irmã mais nova, mas eu acho que as outras não tão, não estão exatamente nesse mesmo processo dela assim Eu acho que isso vai sendo construído ao longo do filme esse estado depressivo. assim é óbvio que é uma casa é, um pouco depressiva por conta é, dessa criação né porque os pais mantêm elas muito... É uma educação muito rígida, né? Quer dizer, as meninas não podem sair com os garotos. Você tem que ir para a escola e voltar. Você tem, né? Você tem toda uma relação muito castradora, que óbvio que gera esse clima um pouco melancólico. Mas eu acho que não é suficiente para que elas tenham, para que, enfim, todas as irmãs sejam comparadas. É, como depressivas eu acho que não, eu acho que isso é construído ao longo do filme então eu acho que esse primeiro baque da primeira morte, e é, e é muito por isso que a primeira morte ela se dá sozinha e as outras quatro mortes se dão juntas no final, né? quer dizer porque você tem todo um processo de luto que todas passam e depois você tem um momento importantíssimo que é o, é o momento que vai acarretar nessa é, Nessa, nessa depressão final assim, de todas elas, que é quando o personagem, o né o personagem do Josh Harnett, é, abandona Christian Dunst depois daquela noite maravilhosa que eles têm juntos, depois do baile, naquele campo de futebol. Eles transam e é tudo maravilhoso, né? é o homem dos sonhos dela e ela é a mulher dos sonhos dele, e aí fica aquele clima de romance e no dia seguinte ela acorda. A pessoa de Christian Dunst se vê completamente sozinha ali, abandonada. E aí ela volta para casa já nesse estado completamente devastado, e tem todas as consequências que ela e as irmãs né, sofrem também. Dela ter enfim, virado à noite fora de casa, ter desobedecido os pais e tudo mais. Eu acho que aí essa reta final, é causada por essa presença masculina também, que eu acho muito simbólico no filme que vai acarretar nessa desesperança completa, né? E aí sim, nesse suicídio das outras irmãs.
0: Ô Leandro, é justamente nesse ponto, assim, é, eu sei que talvez isso até que eu vou falar seja algo meio bobo, enfim, mas justamente nesse ponto, às vezes eu fico pensando, e tenho pensado um pouco nisso desde que eu vi o filme pra gente gravar, é, se o filme, ele é totalmente antimoralista, ou se esse aspecto, Chega a fazer dele um filme um tanto quanto moralista também. Por ele jogar nesse, ah, o sexo antes do casamento. Ele traz uma consequência. E essa consequência não é positiva. Para nenhuma das personagens. Não só para a personagem envolvida. Né, que é a personagem da Christian Danche. Mas para as irmãs. enfim Para a família como um todo. E são consequências gravíssimas. Apesar de que o filme ao vilanizar a mãe. Ele está sendo antimoralista. Não sei se isso faz sentido para vocês em algum é
2: não eu acho eu acho que não eu não interpreto assim não eu acho que na verdade a consequência não é pelo sexo fora do casamento mas a consequência é pelo abandono assim é isso que eu ia falar é pela pelo pela pela por como ele ludibriou né como ele iludiu completamente aquela mulher assim e como isso é uma ação recorrente dos homens assim sobretudo nessa idade né nessa adolescência é, nesse momento em que a mulher está completamente é, deslumbrada e apaixonada pelo carinha, e o cara vai lá e mete o pé, assim, na hora chave, né, quer dizer, no momento chave, é, na, onde vai culminar todo aquele amor, né? toda aquela toda aquela emoção toda, o cara vai lá e mete o pé, assim, ah, já fiz aqui o meu trabalho vou embora, sabe. Eu acho que o filme tem, a, tem até uma entrevista que o filme, o filme mesmo faz com esse personagem no futuro, né? que eu acho até uma entrevista meio deslocada, assim, é, que não vizinho, dá conta né? de muita coisa, é, é, que tenta ali é, também não vilanizar ele por completo, mas acho que a consequência é fruto disso, assim, acho que não tem nada a ver com o sexo, não.
1: É, e tem a ver também uma certa culpabilização, é, uma, certa, é, culpa também, né? uma, certa, uma certa culpa católica também, uma certa culpa da religião ali, que de alguma maneira causa essa... porque o que, o que o filme mostra é que aquilo só aconteceu porque ela cedeu, né? Então, de alguma maneira, é uma questão de, de... é mais um peso que ela carrega, né? É o peso do abandono, é o peso da depressão,
0: é o peso da, da opressão culpa.
1: em casa, e o preço da culpa também, que é colocado em cima dela.
0: Então a gente pode, tendo debatido aqui sobre as virgens suicidas, passar para o filme seguinte da pauta, que ela vai fazer em 2003, Encontros e Desencontros. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris. Thanks. This is hard.
2: I could feel at
1: the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing? As free as the wind hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning more than this you know there's no
0: Bob Harris, Bill Murray é uma estrela de cinema que está em Tóquio para fazer um comercial de whisky. Charlotte, Scarlett Johansson, por sua vez, está na cidade acompanhando seu marido, um fotógrafo workaholic, Giovanni Ribisi, que a deixa sozinha o tempo todo. Sofrendo com o horário, Bob e Charlotte não conseguem dormir. Eles se encontram por acaso no bar de um hotel de luxo e em pouco tempo tornam-se grandes amigos. E aí eu quero dizer que esse filme ele tem muito a ver, de fato, com o ex-marido da, da Sofia Coppola, né? É, enfim, toda a aura que circunda ele apesar de que o que está dentro ali de fato especialmente a relação entre os dois protagonistas é muito do cinema dela é né? muito do que ela constrói especialmente os olhares e esse relacionamento que nunca se concretiza é, apesar de estar tá sempre ali sabe, anunciado e é inclusive o fato dele não se concretizar é algo que é super positivo para a obra eu acho que esse mundo idealizado ele não precisa ser um mundo idealizado para gente não é como se a gente vê um filme ah o casal não ficou junto mas super merecia não é uma idealização para eles eles sabem que no momento que eles concretizam aquilo que eles de fato é, colocam aquilo aquela paixão enfim aquela faísca prova é, eles vão estar tá se arriscando a talvez estragar aquele momento que eles compartilharam ali naquele intervalo né
1: é muito louco esse filme né porque como você falou é, são parece que são são muitos distantes que se que se encontram e sei lá de alguma maneira há uma uma idealização da, do, do que aquilo acontece do que aquilo aquele relacionamento pode gerar ou não mas para além disso existe também uma certa é, incomunicabilidade ali entre todos os personagens ali né todos os personagens inclusive a relação dos personagens com o próprio ambiente ali representado pela, pela aquele pela, pela cultura japonesa né e aí é, eu até penso assim no que o, no que o Pedro comentou ali na, na biografia do da questão do Antonioni que dirigiu também a trilogia da incomunicabilidade e foi grande influência para Sofia e a gente até comentou acho que foi no programa do Fellini na questão da da Doce Vida, e a, e a Marina levantou essa questão da comunicabilidade, e aqui ele é referenciado, inclusive, é, metalinguisticamente, né? na questão de que existe a cena lá de A Doce Vida, que há ah, essa referência, então a gente consegue ver essa influência, essa essa inspiração, nessas talvez essas quatro obras, né? a trilogia do Antonioni e A Doce Vida do, do Fellini, para mostrar como é como como que como que essa como, como como que essa incomunicabilidade gera esse distanciamento e esse isolamento dos personagens né eles ficam completamente isolados de tudo de todos até que de alguma maneira os dois conseguem se comunicar então existe ali uma uma comunicação primeiramente ver, é, não verbal uma comunicação de visual eles se olham e e aí rola uma piada sem dizer uma palavra apenas no, no gestual eu acho que essa esse primeiro encontro deles eu acho assim de uma, de uma sutileza, uma delicadeza, assim, de você trabalhar uma história sobre incomunicabilidade e mostrar a primeira comunicação entre eles sem sequer uma palavra. E o que é mais mágico é que o filme acaba, não a última cena, mas a, praticamente a última cena, exatamente eles dizendo algo que a gente não ouve. Eu acho essa, essa brincadeira com as palavras muito interessante, né? As palavras ou mesmo isso é da palavra, pra mostrar que na verdade a comunicação não é apenas das palavras, né? Tanto que pra mim, a cena mais bonita do filme é a cena onde a Charlotte deita na cama com o Bob e o Bob pega no pé dela, toca ali o pé dela, né? Porque é uma cena que, que mostra o máximo de intimidade que, que se pode ter porque é, antes da quarentena a gente era comum a gente abraçar, a gente beijar e tocar na mão, assim. Mas tocar o pé é algo assim muito mais íntimo, assim, algo que que... que vai além da tensão sexual é algo de, de proximidade assim é algo algo muito terno por isso que eu acho essa cena assim muito simbólica E eu acho que, assim para mim é o, é o trabalho mais é, sutil e, e delicado assim da da Sofia por isso que eu acho esse filme assim ele alcançou esse status de de cult porque ele ele é um negócio assim é, ele virou um, um marco assim pop né é muito é muito comum a gente ver imagens esse filme citações esse filme até a trilha sonora do desse filme é muito marcante
2: é, a trilha é realmente incrível né você falou dessa cena final que é eu acho que é o que é, demonstra a inteligência né dela ao se distanciar aí das das suas referências assim aí ela está criando alguma coisa dela né alguma coisa nova assim se lá na doce o do Fellini... É, continuava fazendo com que o personagem, né, o Martello Mastroianni, não escutasse é, o par, né, não escutasse a outra pessoa, a menina falando do outro lado da praia, aqui ela resolve isso, né? Quer dizer, ela está lidando com essa mesma incomunicabilidade, como você bem falou, está lidando com, esta, com essa mesma solidão, que é uma solidão atrelada ao, ao universo do showbiz, né? É, a universo artístico de algum modo e só que ela, ela meio que conforta esses personagens, né? Quer dizer, esses personagens eles se encontram é, de algum modo e se reconhecem e se, meio que se salvam também, né? Eu acho que isso é muito legal de perceber. Eu acho que essa cena final. Né? É, esse cochicho no ouvido que a, gente não, que a gente não ouve e a gente nunca vai saber o que é, e aí é, enfim, acho que essa é a grande graça é, desse movimento, desse gesto que ela faz no filme, né? é o que a diferencia dessas referências delas, dela anteriores. Assim. E é um filme muito bonito mesmo, com uma trilha. É, que permeia essa relação deles dois na, com a cidade, com a solidão né? você tem aquela cena famosa no karaokê que é enfim, incrível e aí logo depois deles cantarem eles compartilham um cigarro e, elas, e, e ela deita no ombro dele enfim. realmente tem, tem vários momentos muito singelos de, de intimidade é, que está nesse gesto que, que o Fernando falou de tocar o pé que tá num olhar, que tá num deitar no ombro, que eu acho que faz o filme caminhar, né, e, e transforma tudo, transforma toda essa melancolia em afeto também, de algum modo, né.
0: É uma coisa que, que me agrada muito, aliás, eu, eu gosto também dessa cena final, mas eu acho super emblemática a cena que antecede um pouquinho, que são eles no elevador, meio que já, tipo, se despedindo, assim e eles não sabem bem o que fazer e aí sei lá vai dar um beijo na bochecha dela meio que dar uma viradinha assim sabe uma coisa super aquele beijo na trás, adolescente sabe? mesmo é exato uma coisa super adolescente assim que é fácil da gente identif se identificar com aquilo é, e ao mesmo tempo que reflete muito de tudo que elas viveram ali né apesar de não ter sido uma coisa durante muito tempo né o filme ele se passa ao longo de sei lá pouco menos de uma semana é... mas mesmo assim acho que esse, esse quase beijo esse não beijo, ele reflete muito daquilo, e antes de ver o filme pela primeira vez eu super achava estranho assim, a diferença de idade tão evidente entre os dois né para serem dois protagonistas, porque inclusive eu acho muito engraçado até hoje é, enfim, de uma forma geral se você abrir esse filme na plataforma de streaming, ele tá meio que ali na seção de comédias românticas ou de romances Sabe? Que é um
2: absurdo, né? Quer dizer, é,
0: total,
1: não
0: tem nada é, né, a ver. É, quem, quem, quem colocou nessa categoria não assistiu o filme. <risos> Exato. E se assistiu, assistiu-se meio com sono, sei lá, não prestou muita atenção em nada. Porque eu acho que a diferença de idade, a diferença de profissões, de visões, faz total sentido na história. Ele ser esse ator já de meia idade, já meio fracassado, que está tendo que cumprir um contrato a contragosto... Em prol de, uma, sei lá, um caminhão de dinheiro no Japão, e ela tá ali meio que perdida na profissão, sem saber o que fazer, acompanhando o namorado, que também é um noivo, né, sei lá, que não tá muito dando bola pra presença dela. E, em algum, de alguma forma, esses dois personagens acabarem se encontrando, acho que é ter muito a ver com essa grande cidade grande que, na verdade contém vários ciclos menores de interações. Então, sei lá, acho que todo mundo aqui vai se identificar com isso, de pessoas nas suas cidades falando assim, ah, é, todo lugar que você vai, no Rio, em São Paulo, em São Luís, enfim, é, tem as mesmas pessoas. Mas na verdade é porque você vai sempre para os mesmos lugares e frequenta os mesmos grupos e tem o mesmo círculo de amigos desde que você estava no colégio, até a faculdade, até depois, assim. Vai mudando uma peça ou outra, mas se você continua frequentando esses mesmos locais, com essas mesmas pessoas, enfim, de uma mesma classe social, você vai enfim acabar rebatendo, vai acabar se encontrando com outras pessoas. Então acho bem curioso eles serem dois personagens americanos que estão nesse hotel é, e que acabam se esbarrando e se conhecendo e se conectando, enquanto os dois estão totalmente desconectados do mundo. E é isso talvez ativo que o Fernando falou lá atrás, de talvez ter uma visão meio, eu não diria Xenofalco, mas um tanto quanto preconceituosa, porque também é a própria visão da Sofia Coppola sobre esse mundo desconhecido. né Talvez a, a forma como ela aborda isso não seja a forma ideal, mas ainda assim eu, eu imagino que é a visão que ela tem sobre essa cidade cosmopolita e que parece muito distante, inalcançável e totalmente diferente do universo que ela está inserida, né?
1: É, mas essa questão da, da xenofobia eu vejo mais a seguinte, pelo menos é a visão que eu tenho, é mais por parte do personagem do Bill Murray é, tanto que para mim as partes mais problemáticas é, advêm dele, né? aquela cena é, do... daquele show, que ainda que, que, que seja um show que seja tradicional lá, eu não sei, eu não conheço os programas de TV japoneses mas daquela cena que ele tá naquele show é uma coisa tão estriônica ao mesmo tempo eu não sei se aquilo de repente é, é comum, mas assim, eu vejo é, o personagem do Bill Murray de alguma maneira se afastando um pouquinho disso, tirando sarro e tal, e a Charlotte não, da, da, da Scarlett Johansson, ela tenta de alguma maneira, você vê que ela tá ali naquele, eu não lembro se era um, um casamento, mas acho que era um casamento, né, e aí ela tá lá e ela tenta se interar de alguma maneira, né? ela tenta fazer parte daquilo, ela tenta interagir com aquelas pessoas, então eu vejo na, na personagem da Charlotte essa, essa tentativa de, de quebrar essa barreira da língua né? e, mas acho que, que Tóquio também ele tem uma, uma, uma representação aqui que vai além dessa, dessa coisa da língua, mas na questão do próprio show business, né? porque ele está ele ali pra, a trabalho e ela acompanhando alguém é trabalho. Então, de alguma maneira, a cidade, ela representa essa esse show business. E quando a gente a gente vê aquela toda toda vez que aparece é, tanto o Bill Murray quanto a Scarlett Johansson, meio que olhando aquela cidade de cima, é, aquela cidade ela parece parece algo distante, meio que até ameaçador. Ela ela eles olham ali pela janela, que aliás é, é um clássico, né, da da Sofia Coppola, essa, esse olhar pela janela, né? Às vezes um olhar é, é um carro, ou até uma carruagem, ou é um apartamento e ela tá lá olhando e tudo, e aí quando eles estão no chão quando eles descem, aí acontece o... a comunicação, eles interagem, eles vão para um bar, eles vão jantar, eles vão para um karaokê, então de alguma maneira ela ajuda o próprio personagem a quebrar esse preconceito dele ou essa barreira linguística e fazer parte ali, se interagir com aquelas pessoas ali naquela localidade é,
2: eu acho que é inegável que Há, ah, sim, um, um, uma camada de preconceito que permeia o filme. É, eu acho que, eu, talvez, lá em, quando ele foi feito, né, em 2002, 2003, é, talvez esse tipo de, de comentário não fosse tão é, combatido como é hoje. Né? E talvez essas discussões não fossem tão frequentes como elas são hoje. Então... É, eu acho que hoje ela não talvez ela não fizesse esse mesmo tipo de representação. Acho que talvez... É porque é isso, né? São dois personagens estrangeiros dentro de uma cidade né? completamente desconhecida para eles. Então, esse estereótipo faz parte dessa representação. Mas eu acho que, de fato, há um ou outro, um ou outro diálogo é, que poderia ter sido um pouco amenizado, né, quer dizer, eu lembro de tem umas piadas é, de trocar R por L, né, essas coisas comuns, assim, é, que japoneses ou orientais de modo geral tem quando vão falar o inglês ou alguma outra língua, né, até mesmo o português, né, que a gente é, tem uma comunidade é, japonesa e chinesa muito forte, pelo menos aqui em Rio São Paulo, né, então... É, você tem mesmo essas questões e, e ela incorpora isso é, no diálogo desses personagens. Assim, que é algo crível, porque a gente meio que acredita que eles falariam esse tipo de coisa, o personagem do Bill Murray principalmente, é, mas ao mesmo tempo é foda, porque isso extrapola o filme também um pouco. Né? Então acho que vale ter esse, esse olhar de hoje, a gente aqui em 2020 é, pensando nessas questões, mas não sei, talvez, ela, talvez hoje ela não ela tivesse um pouquinho mais de cuidado certamente com, com esse tipo de representação assim.
0: é, acho que a gente pode então né, partir para o próximo filme da pauta que ela vai fazer ali, três anos depois em 2006 Maria Antonieta A princesa austríaca Maria Antonieta é enviada ainda adolescente à França para se casar com o príncipe Luís XVI, como parte de um acordo entre os países. Na corte de Versailles, ela é envolvida em rígidas regras de etiqueta, ferrenhas disputas familiares e fofocas insuportáveis, mundo esse em que nunca se sentiu confortável. E aí é que eu vou repetir uma coisa que eu falei lá no, no grupo, assim, até de uma forma meio jocosa, mas que eu acho que faz muito sentido, né? A gente ainda não comentou sobre o filme que eu vou associar ao Maria Antonieta, mas eu falei que o Maria Antonieta é o Bling Ring é, na Alta Corte, assim, na Corte de Paris. Né? Apesar de ser inversar, enfim. É, porque, acho que tirando o fato dele tratar de um fato histórico e se localizar historicamente... Todo o resto é literalmente é, um filme de, de drama, assim, sabe? É um filme de é, alguém que tá deslocado, enfim, é algo meio lutador do Aronofsky, sabe? É um filme que tá falando sobre outras coisas e tá pouquíssimo preocupado com, de fato, dramas políticos e é, questões de, de poder, sabe? Na corte, enfim, ele só se localiza ali e tem personagens históricos, mas... Ele tá indo para outro lado, assim, eu acho que inclusive isso é, para mim é a melhor parte do filme. Ah, sim, tem até uma questão de,
1: que mesmo eu acho muito legal, que é uma questão de uma, uma questão atemporal, tendo que ali no figurino a gente vê que escapa ali um tênis All Star, que que mostra que na verdade a proposta do filme não é fazer um retrato histórico da Maria Antonieta, é fazer um retrato das angústias de uma adolescente que é, sei lá, que ainda adolescente é prometido em casamento, é, isso no século XVIII, né, que o filme se passa, e que de alguma maneira isso acaba sendo algo, tempo, algo atemporal. Tanto que esse tema ele é recorrente, não exatamente o tema de uma, uma garota que é prometida em casamento, mas o caso de adolescentes que tem um certo... se espera algo deles, é... existe uma certa pressão em cima deles para eles cumprirem um certo papel a qual eles não se adequam, e aqui a gente vê isso a gente vê uma adolescente no caso Maria Antonieta que ela não se adequa ali você mesmo falou é a verdade ela ela está naquele castelo imenso de Versalhes que é, eu não consigo imaginar como que a a Sofia Coppola conseguiu convencer o governo a autorizar ela a fazer uma filmagem lá dentro né porque foi filmado dentro do, do do castelo de Versalhes na França e tudo aqui só que todo esse glamour todo esse luxo toda essa coisa suntuosa na verdade, funciona como algo opressor, ela se sente oprimida ali dentro, né? Então, o interesse da, 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 da Sofia aqui não é contar a história da Maria Antônia, tanto que ela desvirtua algumas coisas, até, eu até não conheço tanto a história dela, mas, pelo que eu li, acaba desvirtuando algumas coisas, algumas falas e algumas é, situações, porque o interesse dela não é fazer esse recorte. Ô, Fernando, e, e sim... eu nem
0: acho que é, que é desvirtuar, assim. eu, eu até acho engraçado, porque o filme majoritariamente... Sofreu muito na mão dos críticos franceses, sim, né? Sim, porque, porque eles a historiografia têm uma francesa visão, é. Ela é muito, não sei se é condescendente, mas a visão majoritária é da Maria Antonieta como esse ícone, como alguém que mesmo dentro da necessidade de se derrubar a monarquia, era alguém inocente, que sofreu, enfim, você vai em Paris e você... É, tem museu inteiro dedicado a falar sobre o sofrimento dela na, na prisão, e etc, etc. E o filme, apesar dele não focar nisso de forma clara, mas ele desmistifica muito disso, né? Ele desconstrói muito disso.
1: Completamente, completamente. Não, ela, ele desnuda a personagem, literalmente, né? tem a cena dela com, com um lequezinho lá, nua, se posando, aquilo deve ter sido um choque para os franceses verem um negócio daquele, né? Um, um negócio absurdo colocarem essa rainha né? totalmente é, vulnerável desse jeito, né? E uma adolescente e é assim uma adolescente que age tal como uma adolescente. Então, ela é uma adolescente insegura. Ela é uma adolescente que quer se divertir com as amigas. É uma é uma é, é uma adolescente que faz sofoca, que tem sua paixonite, que tem seus momentos de tédio, rebelde, que não quer seguir as etiquetas que que foram impostas ali a ela. Então é esse retrato de uma adolescente além, para além do retrato de uma, de uma personagem histórica.
2: É, eu gosto bastante do Maria Antonieta. Eu tinha. já tinha gostado da primeira vez que eu vi e agora acho que tendo a, o cinema né, da Coppola em perspectiva eu acho que eu, continuo, eu eu gostei ainda mais assim de algumas coisas de alguns movimentos que ela faz isso do Pedro comparar com o Bling Ring eu acho que fica muito evidente é, também nesse nessa relação da protagonista feminina né e nessa coisa dos figurinos eu acho muito forte é, como cada cena né cada cada sequência né cada dia que essa que a Maria Antonieta tá nesse palácio e está sendo é, enfim, mimada por todos aqueles, todas aquelas pessoas, né, por aqueles aristocratas ou pelos empregados, ou enfim, é, meio que vai dando uma camada mais de, é, de tédio, né, como a gente falou lá no início quando a gente estava abrindo o programa, mas como também de, de acomodação, assim, né, eu acho que tem uma coisa na personagem dela, nessa coisa da alienação que eu falei lá também, lá no início, é, tem uma coisa muito forte é, à medida em que as coisas vão passando, né quer dizer, à medida em que ela vai se acostumando com esse, com esse marasmo que é a vida dela por ali. Né? Ela vai também. Ela não é exatamente. Isso que vocês falaram, né? não é exatamente uma, 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 uma pessoa inocente né? ali. Esperando que as coisas aconteçam. Assim. Acho que ela vai tendo alguns posicionamentos muito imperativos. Assim. Principalmente é, ali, mais ou menos, no, quando ela ainda está se ambientando ali no palácio, que tem aquela é, acompanhante do rei, né, interpretada pela Asia Argento, que ela efetivamente menospreza aquela mulher. Né? Óbvio que por influência das outras pessoas, mas ela já passa a ter um julgamento muito próprio, né, muito particular e depois quando ela vira rainha, né, quando as coisas já estão muito mais desenvolvidas ela consegue estabelecer uma independência muito forte ali naquele naquele chalé né, que, o, que o rei dá pra ela e aí na forma como ela começa a se relacionar com, com outros homens, né, e aqui no filme está representado pela figura daquele soldado sueco, né, é, eu acho que que é isso, não dá pra estabelecer essa personagem simplesmente como uma menininha inocente que tá ali à mercê de tudo aquilo, assim, acho que tem uma, tem qualquer coisa de, de não é maldade, mas de, é, tem uma malícia, né, também nessa personagem que é interessante
0: eu tava falando no isso Google aqui Malícia é.
2: <risos> que é que é que acho que a Christian
1: Dunst dá, dá, dá muito bem esse tom assim quer conversar muito com o personagem que Lux que ela fez também né que é uma personagem que é uma adolescente deslocada mas que tem uma certa tem um desejo reprimido ali né ela teve que, que ela ela quer transar com o marido mas o marido a toda hora foge dela então ela tem esse desejo reprimido esse desejo reprimido, no caso aqui é um desejo sexual, mas que acaba se é, se estendendo para um desejo de liberdade, de, de autonomia, de poder fazer coisas que uma adolescente normal faria, né? A gente fala uma adolescente, mas tipo, é saindo um pouquinho da adolescência, né? Um, sei lá, um, uma jovem, né, na verdade, né?
2: É, no filme a personagem ela tem de 17 para 19 anos, né, a personagem. 17 para 18. É, exatamente. É, então... É isso, enfim, tá ali no com, com tudo à flor da pele, né? Quer dizer, não só esse impulso sexual, mas esse essa vontade de descobrir coisas, né? Eu acho interessante também como o filme ele estabelece uma relação muito afetuosa, né? Dela com a mãe e com os próprios parentes dela. Depois tem, um, um, acho que o irmão, não sei se é o irmão, um tio que vai visitar ela. No, que você vê que tem uma relação muito próxima, muito afetuosa. É, com o pessoal de Viena e quando ela chega ali na França ela não recebe esse mesmo tratamento né quer dizer acho que tá fica exposto também uma diferença muito grande é, como cada sociedade lida com essa aproximação familiar mesmo e, e e ela acaba sofrendo um pouco com isso né quer dizer é, ela não tem mais todo aquele aquele apoio que ela, emocional que ela tinha né ela se vê ali completamente sozinha, né? E acho que essa relação dele dela com o marido, né? Que acho que é magistralmente interpretada pelo Jason Schwartzman, que é aquele panacão, <risos> né, aquele pateta, pior, né? É
1: o pior galã, o pior galã da história do cinema. Pois
2: é, enfim, acho que ela, essa relação que ela tem com ele não é só uma relação de querer, né? É, querer ter alguma coisa com ele próxima, sexual tal. Tá? eu acho que é, um, é ela respondendo também às, às ansiedades de uma sociedade inteira, né? quer dizer ela tinha ido para ali prometida a dar o filho que seria a continuidade daquele daquele reinado né? quer dizer, ela estava existia muita expectativa posta em cima dela né? então ela se viu um pouco com essa responsabilidade também e, mas eu acho que o filme equilibra muito bem assim, essa é, essa personagem né, que está sofrendo esse peso essa expectativa e que não consegue enfim, é isso, se libertar dessas amarras que aquela sociedade impõe mas ao mesmo tempo é um filme que sublinha um pouco essa, essa, esse marasmo né? em, vários, em várias sequências você tem aquelas enfim, milhares de trocas de cabelos e de vestidos e de né e aquelas aqueles banquetes então é toda uma futilidade assim né quer dizer o café da manhã é sempre muito marcante né que ela olha para ele ele meio que sempre hesita muito para olhar para ela para ter qualquer contato visual ou qualquer comunicação, muito menos contato físico. Até né físico,
1: né? Eles apresentam com um abraço totalmente constrangedor, né? É. Um abraço que ela é censurada por abraçá-lo logo no primeiro é. encontro.
2: Pois é. E é, e é. e é isso, acho que tem, tem, tem óbvio isso que você falou é, dessa coisa anacrônica, né? Por conta ali da, daquele all que aparece, que é algo que marcou muito né, o filme, mas eu acho que a presença da música é ainda mais forte nesse sentido, né? A gente tem um filme de época é, completamente indie rock, assim, né? Com trilha de Strokes, Phoenix, The Cure, New Order. Então, é, eu acho que para aquele momento ali em 2006, né? Quando o filme foi lançado, eu acho que era uma novidade muito interessante, assim. É, e que, fa que faz todo sentido, né? Pensar nessa personagem dessa forma, assim. É, por isso que eu gosto dessa comparação que o Pedro faz acho que quando ela vai fazer o Bling Ring depois é, de alguma forma isso volta assim. mas aí não é mais o indie rock né? aí tem a música pop muito mais presente mas que funciona da mesma da mesma maneira eu acho assim. apesar de que eu acho que lá as sequências que vão é, que eu acho que são um espelho das sequências daqui do Maria Antonieta né? da coisa dos vestidos do figurino, das roupas e tudo mais, dessa, desse luxo, eu acho que o Bling Ring ele não consegue, é, as cenas individualmente não conseguem é, garantir uma progressão dramática ou de contextualizar aquela situação, assim como eu acho que aqui no Maria Antonieta funciona. É, acho que tem alguma coisa ou outra que funciona lá, mas... Aqui acho
1: que funciona plenamente isso. Sim. Não, o que eu ia falar é que pra mim, para mim o que pega nesse filme é exatamente o que o Leandro ressaltou, que é aquela coisa do da repetição de é, a cada momento ela troca de peruca, e de de roupa, e aqueles jantares, que pra mim de, de início começou a a ficar repetitivo excessivamente cansativo para mim. Começou a se repetir, acho que isso é uma coisa que pra mim, que eu não gosto muito em muitos dos filmes da Sofia, é que ela se, ela se pega num elemento e acaba repetindo a exaustão esse mesmo elemento. e por exemplo, Pra mim se repete isso aqui, se repete em Bling Ring e se repete em um lugar qualquer. Ela pega um elemento e pra mim ela repete a exaustão. Eu entendo que o objetivo é mostrar esse, esse certo tédio... Falta de perspectiva. Só que, de alguma maneira, também num filme longo, assim, um filme de duas horas, quando você pega, é, sei lá, quase quase, sei lá, quase metade desse tempo gasto nessas repetições, a mim me cansa muito. Esse filme, esse, chega a hora que eu, não, que eu tava quase que não avançar o filme, que eu não tava entrando mais, ver aquelas trocas de roupas, aquelas festas, aquele vazio, aquele olhar pro nada, ainda que seja um olhar que. A gente está em num castelo magnífico, lindo, maravilhoso, com roupas suntuosas, uma cristandança maravilhosa. Mas se você tira aquilo, não sobra mais nada, tá ligado? E aí me cansa demais esse filme. e Que é algo que eu vou falar em Big Ring, mas que para mim acontece a mesma coisa em Big Ring e acontece também em Um Lugar Qualquer. Acho que são três filmes que acabam se conversando muito nesse sentido, mas infelizmente para mim num sentido muito ruim, no sentido de que há uma repetição de elementos, de fatos, de acontecimentos, e só depois do final que acontece alguma coisa que vai alterar, que vai mudar. E, e, a, e a questão não é só a repetição, porque, sei lá, a repetição acontece também em contos de encontros, mas aqui é uma repetição que para mim soa desinteressante. Tem um momento assim que eu fiquei completamente desinteressado naquela
0: história é, Para mim, na verdade, o que mais me incomodou em relação a isso não foi nem em si a repetição e aí antes de eu falar disso, só lembrar uma fala do, do Leandro, naquele começo onde a gente estava comparando a Sofia com o pai, né, que ela foge um pouco dessa megalomania, mas esse filme é total megalomaníaco, né só o fato de você ter filmado no castelo de Versailles que é uma coisa impossível de se fazer é, e ter levado uma produção inteira Da forma como foi Já é um negócio absurdo E você vê o valor de produção no filme Durante o filme inteiro assim Só nos figurinos, nas cores Nesses objetos cênicos E o tanto de, de, enfim, de grua Se hoje em dia era tudo drone né o tanto, é, Você percebe esse valor de produção Naquilo Apesar de ser um filme muito contido Não tem grandes espaços Mas tudo que tá ali tá sendo preenchido O tempo todo é um negócio super absurdo, assim. E você sente que foi um trabalho pensado, de fato, quando você vê que cada cena ela tem o seu modo de existir, ela tem a sua razão, ela tem o seu mote, ela tem o seu começo, tem o seu meio, tem o seu fim, e todas as cenas elas acabam contribuindo para aquela história. E aí, voltando no que o Fernando falou, o que me incomoda não é, de fato, a repetição, mas sim quando a chave vira, porque isso... Né, a historiografia nos conta que, de fato, quando é, o rei Luiz XVI deu o Petit Trianon para Maria Antonieta, foi quando ela, de fato, se sentiu mais à vontade, enfim usava roupas mais, mais leves, recebia poucas pessoas, mas estava sempre é, em companhia de músicos, enfim. Só que, para mim, não fica muito clara essa mudança quando ela chega, né, aquela garota nova, conhecendo o local... De repente, vira aquela chave e passa a abraçar aquela futilidade daquela corte e se entregar aos jogos, às bebidas, enfim. E, de repente, vira uma chave novamente e ela, ao mesmo tempo que é super devota ao marido e à, à nação, né tanto que ela fala, Não, eu vou ficar ao lado do meu, do meu marido aqui no final. Ela meio que faz a, uma reverência àquela população ensandecida que está ali nas portas do, do palácio, querendo... É matar todo mundo, e é a pessoa que também se apaixona torridamente lá pelo, pelo Major, sei lá, o cara da Suécia, e quer fugir com ele, sonha com ele, sabe? São visões de uma mesma personagem que acontecem em uma certa progressão, mas que eu tenho dificuldade de acompanhar essas, essas viradas. E aí eu não sei se isso tem a ver é, com a interpretação da Christian Dunst, ou se foi até uma coisa proposital. Mas isso acaba me tirando um pouco especialmente da parte final. Porque até esse momento da futilidade eu tava super acompanhando e super abraçando a ideia. assim, Tipo, ah, beleza, vamos lá. É isso que o filme tem a me oferecer, então é isso que eu quero. E aí quando ele vai fechando um pouquinho as pontas e tentando trazer talvez essa história mais próxima do que de fato aconteceu. É, acaba me perdendo um pouquinho ali mais pro final. É, eu
2: também acho que ah, esse final é o que menos tem força do filme. Acho que a gente quer dizer isso, a gente já sabe o, que, que, o que, que vai acontecer, né? Assim como no As Virgens Suicidas, a gente sabe que aqui também vai acabar em morte, né? vai acabar em guilhotina, no caso, mas é, ela vai construindo tudo muito aos poucos, né? E é isso, ao contrário do Fernando, eu gosto de todo esse, de todo esse sentimento... É, monótono, assim, eu acho que tem todos os outros aspectos no filme que me deixam entretidos, assim, é... mas de fato, acho que esse momento final que o Pedro situa, eu acho que é o que menos tem força no filme, é uma pena, né, porque acho que ele faltava mesmo esse, esse contorno dramático, talvez um pouquinho mais acentuado, e é isso, não sei se na própria figura da Christian Dunst, ou ou se na, próprio, na própria trama mesmo, alguma ação, alguma coisa que pudesse acontecer ali no meio, mas enfim, mas acho que a proposta tá, tá posta, né, acho que é um, é um filme que tem uma proposta muito clara, e de fato, realmente, acho que é um filme muito ambicioso mesmo, assim. acho que é o filme mais ambicioso dela, é, de todos que ela já fez até hoje, então, acaba sendo um pouquinho fora da curva, assim, Nesse sentido, acho
0: que... Acho que até, ô Leandro, até considerando o que ela fez depois, e até o próprio anúncio do On The Rocks, que pelo menos quando a gente tá gravando ainda não estreou, é, ela parece não estar tá disposta, pelo menos por enquanto, a voltar a fazer um filme, nesse nessa magnitude, né?
1: É, eu acho que o estranho que nós amamos... Até porque ela apanhou bastante com esse filme, né? É... Foi vaiado em Cannes as críticas não foram boas, ela ficou meio ressentida com... É, acredito eu, né, que ela... Devo ter ficado de sentido porque as críticas foram bem, foram bem duras assim, desse, com essa obra dela.
2: É, mas eu acho que no Estranho que Nós Amamos, que né, o filme, o uh, último ulti, antes de On The Rocks, é, ela volta a isso, né, ela volta um pouco a estar tá lidando com filme de época, é, com figurinos elaborados e tudo mais, mas de fato o filme é muito mais. É praticamente um filme de câmara, né, um filme com poucos cenários, com poucos... Mesmo que de época, são filmes mais... É um filme mais
0: contido, né? Acho que a gente pode, então, partir para o próximo filme da pauta e até já aproveitar esse, esse elo que a gente vem fazendo e falar sobre Bling Ring, A Ganga de Hollywood, de
1: 2013. <música>
0: Nick, Emma Watson, Mark, Israel Brossard, Rebecca, Kate Chang, Sam, Taisa Farmiga e Chloe, Claire Julian, dentre outros jovens de Los Angeles, têm em comum uma vida meio vazia: de pais ausentes como Laurie, Leslie Mann, mãe de Nick, que não tem a menor noção do que as filhas estão fazendo nas ruas durante o dia e pior, durante a noite. Fascinados pelo mundo glamouroso da celebridade, das revistas como Paris Hilton e artistas como Christian Dunst, o grupo começa a fazer pequenos assaltos na casa dessas pessoas quando descobrem que entrar nas residências deles não é nada difícil. E aqui acho que a gente pode, já de forma mais aberta, né, é comentar sobre essa questão do, da futilidade, do vazio, do que espelha mesmo o é, Maria Antonieta, né? É, mas eu acho que
1: aqui tem uma atualização, até uma questão de linguagem, porque aqui é, a gente está contando uma história ali do começo dos anos 2010, né? Então, então ele tem uma atualização, uma linguagem digital, o uso de câmera digital, eu acho que é o único filme que ela utiliza essa câmera digital, então a gente consegue ver que tem ali um frescor, uma textura muito anos 2010 ali, né? Tanto que... É, o surgimento de redes sociais, então, câmeras digitais, imagens de circuito interno, imagens de celular, então faz sentido é, essa utilização dessa nova, dessa linguagem diferente, né? Uma fotografia completamente diferente, mas pra mim, tipo, o que pega é que, é, pra mim, essa estética, no filme inteiro, ela, ela me soa, sei lá, não sei, cara, me, me soa estranho, assim, eu não sei dizer é, o, o que me estranha, mas por exemplo, quando eu é, utilizo aquela, essas imagens internas de circuito, câmera de celular, e, e a gente vê, beleza, esse, esse uso do, do digital, pra mim faz sentido. Mas quando ele insiste nessa estética no filme inteiro, pra mim me cansa, tipo, tanto quanto me cansou o, o Mario Antonieta. Esse de novo, essa repetição de acontecimentos, a repetição do tédio, da falta de perspectiva, por mais que eu entenda a proposta do filme eu, eu até lembrei muito do que o, o Leandro me disse uma vez que, é, que ele falou que o pior defeito de um filme é ele ser chato e, e, e assim, esses dois filmes pra mim me soaram muito chatos assim. desde o, desde o do começo assim, eu já, já, já tinha um estranhamento e aí ela foi dando continuidade a história ela vai se desenvolvendo, ela vai para aqueles roubos, para aquelas festas só que aí de novo, você tira isso e para mim não sobra nada do filme. Acho que até pior, porque em Maria Antonieta para mim ainda sobra todo tudo aquele design de produção, todo aquele trabalho de atuação, todo aquele é, aquele aquele glamour, aquele luxo daquela época, né? A brincadeira da temporalidade. Só que para mim aqui não sobra muita coisa. para mim, tirando é, essa, essa história tão surreal, para mim sobra muito pouco do que se, se quiser aproveitar esse filme.
2: É, acho que tem isso da imagem que você falou, Fernando, que é um ponto até é, de divergência com Maria Antonieta, né? porque se lá a gente tinha uma, uma, toda um, uma construção é, de imagem, né? tanto pela fotografia, quanto pelo, pela direção de arte, quanto pelo figurino, que prezava pelo luxo, e, mas além de ser pelo luxo, pela beleza clássica, é, aqui no no Bling Ring é o oposto assim, quer dizer, você ainda está no luxo mas aí a gente não está lidando mais com uma beleza clássica né? a gente está lidando justamente com essa com essa com essa profusão de imagens diversas né? de texturas que se conversam ou não né? quer dizer, essas imagens do, do smartphone é, com as imagens da câmera de segurança que você falou, eu acho que está tudo muito presente aqui numa profusão de imagens que, que eu acho até bem interessante, assim. o Bling Ring, é, quando eu vi no cinema a primeira vez eu também não tinha conseguido me relacionar muito bem, é, assim como o filme anterior dela, que é o Somewhere, né, um lugar qualquer que a gente não, não, não tá aqui na nossa pauta, mas depois em algum momento eu vou falar um pouquinho sobre ele, é, que foram dois filmes que eu não gostei nada quando eu vi a primeira vez, e os dois cresceram nessa revisão. Um Lugar Qualquer cresceu muito, e o Bling Ring cresceu só um pouquinho, assim, porque eu ainda enxergo muitos problemas. Mas o, a, a, o que eu mais gosto no Bling Ring, talvez seja, talvez seja a grande virtude do filme, e ao mesmo tempo o grande defeito, é justamente a estrutura que a Sofia Coppola estabelece para o filme. Assim. Isso que eu falei, que é um pouco uma repetição do que tinha também no Maria Antonieta, só que levado às últimas consequências, assim. ou quase às últimas consequências. É, que é justamente ela, ela, ela organizar o filme dela é, através dos roubos. Né? Então você tem os momentos de que cada roubo, cada visita desses adolescentes na casa desses famosos... É, é meio que o um momento do filme, né, o filme é praticamente dividido por isso, né, é, tirando alguns momentos de, de entrevista, né, de documentário, assim como a gente falou nos Virgens Suicidas, aqui ela repete esse elemento também documental, de como se fosse uma equipe de filmagem ali investigando aquele caso, que é um caso real, né, o filme é feito a partir daquela reportagem da, da Vanity Fair, né. Mas o filme ele se estrutura todo por essa, por essa lógica dos roubos. Assim. E eu acho isso uma ideia muito genial. Acho que o problema é que nem todas essas sequências é, trazem algum, algum elemento novo que enfim ou move a narrativa ou faz com que a gente conheça um pouco mais desses personagens. Eu acho que algumas dessas sequências são absolutamente vazias. Assim. Mas eu acho que tem pelo menos uma genial que é aquele plano geral é, daquela casa que eles roubam que é uma casa toda de vidro, assim. E aí só vai os dois personagens, né? Só vai o menino é, que são os dois que começam, né? Que é a Rebeca e o qual é o nome dele do menino e o Mark, né? Tem a Rebeca e o Mark, e eles vão sozinhos visitar essa casa. Já é mais ou menos no meio do filme. E o plano é um plano geral que geralmente se usa para. É, identificar ali algum local, né, para situar o espectador é, no contexto da cena. Só que ela fica com aquele plano e aí ela faz um plano sequência é, dedicado a essa a esse roubo ali. Eu acho essa é, esse é um plano que eu acho muito genial assim por parte do filme porque de fato ele ele dá um dá um novo um novo sentido para aquilo que a gente está vendo, né? Quer dizer para aquela repetição é uma pena que ela não continua sendo tão inventiva quanto esse plano para os outros assim. mas eu acho que o filme tem esse tipo de virtude assim.
0: é, eu acho que no meio né, de, de tanta, tanta coisa ali tanta, tanta imagem, enfim especialmente quando eles entram naquele ritmo mais frenético de entrar de fato nas casas enfim, aquela montagem mais, mais espertinha, mais pós-moderna deles na festa, usando droga e até a cena do acidente ali que acontece, é, tem muita coisa que de fato dá pra aproveitar mas eu concordo que essa estrutura que ela escolheu, esse lance meio falso documentário dos personagens comentando o evento após o ocorrido é, não sei, é meio soa meio estranho e acho que talvez se você esconde o nome da Sofia Coppola enfim, e até algumas cenas ali quase um filme para TV, sabe, algo meio documentário sobre é, essa juventude, algo meio assim aberto, sabe? Não, parece que falta algo, falta um pouco de, de coração, assim. Tem muito, tem muita tripa, tem muito estômago, mas falta algo que, que dê uma unidade, de fato, para aquilo ali que construa uma unidade diante daquilo que está sendo contado.
1: Parece uma parece uma reportagem encenada, né?
2: Cara, assim, eu, eu meio que discordo de vocês, assim, eu acho que, eu também acho que é uma parte que não funciona, eu também não gosto desse dispositivo é, do documentário, mas eu não acho que isso transforme, tipo, num filme sem personalidade, ou num filme pra TV, não. Eu acho que tem muita personalidade, eu acho que tem muita coisa da Coppola ali.
1: Não, eu até... É... Eu até acho que tem a personalidade, pra mim eu consigo ver muito da Sofia aqui, o, eu até acho que, que, que tem muitas características dela, tem a questão de, de, dos personagens isolados, de personagens que, que de, de alguma maneira é, tentam combater, tentam, é, sei lá, desvirtuar, ou desvirtuar não, quebrar o status quo, sair daquela, daquela mesmice da vida deles, é, mas o que me incomoda mesmo é, é exatamente isso é, é a utilização e a repetição desse dispositivo que, que ela acaba utilizando durante o filme todo tem uma
2: outra coisa que me incomoda muito no filme também, que é a presença da Emma Watson é ela escalada no filme assim, porque você tem todos esses personagens que estão inseridos num mundo de num mundo real, né? quer dizer num mundo de celebridades então Óbvio que você optar por, por ter uma atriz é, famosa te garante um filme. É, eu sei que foi um. Deve ter sido uma escolha muito difícil, assim. Imagino que isso deva ter passado pela cabeça dela. Mas óbvio que escolher Mal Watson, enfim, que era uma atriz muito famosa, fez. Né? Cresceu fazendo Harry Potter, então ela era um rostinho muito conhecido, é, garantiria uma atenção ao filme, mas ao mesmo tempo me parece um contrassenso, né, você escalar uma pessoa, uma atriz tão famosa, para interpretar uma dessas meninas anônimas do filme, né, um desses jovens anônimos é... que estão ali admirando as personalidades enquanto ela mesma, Emma Watson é uma celebridade, sabe é... eu fico um pouco incomodado com, com isso, assim, me parece só uma escalação para ter uma persona... uma atriz famosa,
0: sabe Aí, aí eu discordo com você. Eu acho que, pelo contrário, acho que a escalação da, da Emma Watson faz ah. muito sentido quando a gente leva em consideração o personagem que ela interpreta. Porque ela basicamente interpreta a visão que algumas pessoas que criticam ela têm sobre ela. Essa personagem que é meio vazia, mas que... Sabe, é aquela história, um oceano de conhecimento, mas com um palmo de profundidade. Assim, tem muita coisa para falar, mas não, não fala nada sobre nada. E tanto que aquele discurso dela do final de... Ah, eu quero a paz, eu quero salvar o mundo, eu quero é, que as pessoas sejam mais felizes. E que também se aproxima muito do que a Emma Watson faz, dela ter se afastado um pouco das câmeras e tocar esses trabalhos... Meio genéricos, assim, da, da ONU, ah, representante da ONU para não sei o que que a gente não vê de fato uma, uma prática acontecendo, enfim, achei um comentário até engraçado dela ter topado o papel e da, da Coppola ter chamado também.
2: Mas, mas, mas a Emma Watson chega a ser essa pessoa horrorosa e fútil que é a personagem? Eu acho que não, assim. Eu acho que, tem, ok, tem um comentário aí, mas eu acho um comentário bobo e meio vazio, assim pro filme, <risos> mas não sei. A Emma Watson é isso assim, é é esse retrato de uma pessoa é, que sabe que que é completamente fútil e tá talvez lutando por não causas talvez sei não seja um
1: retrato disso, mas talvez as pessoas espe... é, talvez as pessoas vejam ela desse jeito por conta então, mas será que vem... é... pode... Engraçado, eu não sei, eu nunca pensei sobre isso. Assim. Não, não sei, é, não sei, é, não sei, não sei. Talvez seja esse o eu nunca pensei
2: isso é, eu dela, pelo um menos uma carreira assim.
1: dela esse é o primeiro filme que ela faz, primeiro grande trabalho que ela faz depois de Harry Potter, não é?
2: Cara, não, cara, não sei, mas talvez não acho que ela fez o as vantagens de ser invisível antes, que é um filme que eu gosto muito e que eu acho que ela tá muito bem também assim, foge completamente daquela imagem da Hermione, né, do Harry Potter e tal. É... Mas enfim, entendeu? É, eu entendo isso. Talvez tenha mesmo, acho que também não é completamente gratuita a presença dela ali acho que sim, acho que tem esse comentário, mas é isso, eu acho um comentário vazio e, e continuo achando que é um contrassenso ao que o filme propõe. assim. É, enfim. Mas é isso, é, é, acho que é um filme que acaba tendo alguns lampejos de de, de interesse, assim, acho que esse plano que eu, que eu falei, por exemplo, é um, é um desses momentos, eu gosto também um pouco da relação, da tensão que se cria entre o Mark, que é esse personagem que a gente acaba se identificando mais né? porque ele está meio que é ele sempre que é mais cauteloso, que hesita mais então a gente está meio um pouco com ele do que com as meninas né? é, mas tem a, a, a Rebeca, né? que é essa menina que meio que começou tudo e tem essa tensão entre eles dois né? entre essa amizade que se estabelece no início e que no final é completamente degradada por conta da situação é óbvio que, que os advogados tentam preservar para que é, cada um enfim, tente se salvar, né? cada um por si ali, é, mas eu acho interessante também essa relação de amizade que se cria ali entre os dois. E mais uma vez, acho que o filme acaba estabelecendo vários pontos de vista, acho que fica mais no Mark, mas acho que o filme passeia um pouco pelo ponto de vista das outras personagens também, mas não sei, aqui me parece um pouco mais frágil isso, Acho que nós vantagem de ser invisível essa coletividade funciona melhor. Aqui não tanto. Assim. Talvez se o filme estivesse mais dentro do universo do Mark mesmo e assumisse esse ponto de vista completamente, talvez fosse mais... E largasse de mão dessa coisa das entrevistas, né desse falso documentário, talvez ele apontasse para um outro caminho que, que podia continuar sendo rebelde e, e, e meio louquinho né? de, de, de de ter essa coisa da música pop, das imagens dessa profusão de coisas acontecendo mas ao mesmo tempo ter esse peso dramático, né, de repente esse coração que o Pedro falou, talvez o filme garantisse, né, se tivesse mais ligado a esse personagem principal
1: é, acaba sendo um filme verborrágico, é, talvez o
0: mais verborrágico da carreira da, da Sofia acho que a gente pode então partir para o último filme da pauta que ela vai fazer ali em 2017 O Estranho Que Nós Amamos Virgínia, 1864 Três anos após o início da Guerra Civil John McBurney, Colin Farrell é um cabo da União que ferido em combate é encontrado em um bosque pela jovem M. Ona Lawrence Ela o leva para a casa onde mora um internato de mulheres gerenciado por Martha Farnsworth Nicole Kidman Lá, elas decidem cuidá-lo para que após se recuperar seja entregue às autoridades Só que aos poucos cada uma delas demonstra interesses e desejos pelo homem da casa. Eu
1: acho que aqui, pra mim, é o filme que, que mais... que ela mais assume a direção e ela desenvolve a direção dela por meio da, da ambientação. Eu acho que isso é o que mais me fascina aqui. Então, a gente tem aquela, aquela névoa que é densa e por ela não ser sólida, ela representa ali uma ameaça que pode entrar mesmo com os portões trancados. Eu acho que essa essa imagem dessa, dessa densa névoa, pra mim diz muito sobre esse filme. Pra mim, o, o filme ele, ele se faz na ambientação em contrapartida do que a gente comentou agora sobre o Bling Ring. É, aqui ela, ela, cria, ela, ela cria uma ambientação e essa ambientação sustenta todo o filme. É um filme de poucos diálogos, é, é um filme que, que, que tenta trazer é, muitas muito da sua história nas imagens, então a gente vê, por exemplo, que a Edivina, que é a personagem da Kristen Dunst, a é sempre vista do alto daquele casarão, que é um movimento parecido com o que a própria Sofia fez em vídeos suicidas com, com a Lux, ou até mesmo em encontros e de desencontros com a, a com a Charlotte, da, da Scarlett Johansson, e é interessante a gente pensar nessas três personagens meio que sendo uma, pensar aqui, uma uma representação da inadequação diante daquele, daquele seu entorno né? então, todas aquelas três elas de alguma maneira elas foram abandonadas elas vivem sobre uma culpa vamos pensar assim, Charlotte ela tem a culpa pelo casamento merda que ela tem é, a Lux a culpa cristã e aqui a meio que vive uma opressão psicológica tanto por parte da Martha que, que exerce ali um poder sobre ela, ou o abuso psicológico do próprio John McMurray que ali é, tem aquele relacionamento abusivo então é interessante a gente ver como, como esses esses três filmes se conversam, essas três personagens principalmente mas cada um com a sua estética né? então a gente, a gente tem uma estética uma fotografia que que eu, que eu acho assim incrível o, a trilha sonora que aí já já sai daquela trilha sonora pop né é uma trilha sonora mais mais clássica é, ainda que tenha ali uma, um elemento um, um elemento meio, meio que moderno na, na trilha sonora uma montagem também que que, que funciona para ligar é, essa ausência de texto, né? Que que ela consegue juntar tudo. E eu acho esse filme, assim, tipo... Ele é talvez o mais maduro, até por conta da experiência, né? Que ela já vem adquirindo. adquirindo. E aqui a gente tem um filme muito maduro, assim. Eu acho um filme muito... Tanto que é um filme muito curto. já tem uma hora e trinta, uma hora e vinte e oito, mais ou menos. Mas para mim, pouca coisa, assim teria a se acrescentar no, 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 nesse filme. Assim, é um filme muito chuto, muito conciso. Ela, ela parte de um ponto... E assim se a gente pega, por exemplo... E, e começa e, e pensa na história em que ela se baseou... A gente percebe que ela aparou várias arestas. Ela foi tirando elementos para deixar ainda mais concisa a história. né? A gente pode discutir se, se essas mudanças... Se essas é, ausências são boas ou ruins. Mas o fato é que ela enxugou... Porque ela queria contar uma história... E ela fez de uma maneira muito concisa, muito, muito compacta. E, e pra mim funcionou muito bem. É,
0: eu gosto aqui desse filme que soa muito como um trabalho mais maduro de fato dela. Acho que tudo que envolve aquela casa e aquele ambiente que é também um personagem. Né? Eu sei que isso é meio clichê de se falar, mas de fato é mesmo. E as relações familiares que ali se estabelecem, porque são várias mini-relações, além da relação maior, que é de fato a relação da dona da casa, né do internato, com aquelas personagens femininas e com aquele personagem estrangeiro. Quase literalmente mesmo, né? Aquele personagem de fora que vem para é, mexer com aquela rotina, enfim, tirar todo mundo ali do centro da sua zona de conforto, tirar todo mundo da sua órbita. É, e eu gosto como ela trabalha isso de forma muito contida e com seu próprio tempo e também não faz um filme de 4, 5 horas, assim, é um filme é, que passa super rápido que ele tem essa aura mesmo que você falou Fernando, de uma coisa meio quase mística assim, nunca é mística, mas é uma coisa quase mística, é sempre algo que tá ali na espreita enfim, é uma coisa meio misteriosa mesmo, que a gente sempre fica esperando o desenrolar e no final a gente não tem esse desenrolar porque o que a gente tem é um, um pequeno desfecho, mas que a gente não sabe de fato é, se aquilo, por exemplo, que o próprio personagem do Colin Farrell fala é verdade. Porque ela simplesmente toma uma decisão e as informações que a gente tem como espectador elas são insuficientes. Então a gente está ali meio é, totalmente de olhos fechados. A gente não sabe de fato o que está rolando, porque é justamente a Sofia Coppola escolhe mostrar esses pedaços, esses trechos, e aí entra a nossa imaginação para completar aquelas cenas, enfim, o famoso efeito Kuleshov da gente juntar aqueles pontos e tentar identificar o que de fato aconteceu, e aí isso tem muito a ver também com a visão que a gente tem do mundo, e especialmente, acho que o fato de nós três sermos homens, a gente pode enxergar certas cenas, certas, enfim, insinuações ou ausência delas de forma até diferente mesmo.
2: É, sinto falta da Marina aqui conversando com a gente, né, sobre esse filme, sobre o cinema da Coppola de um modo geral. É, mas eu, eu tenho uma percepção um pouco diferente de vocês, assim, desse filme, porque eu acho que dos filmes de, dela eu acho que é o que ela tem menos controle do ritmo é, por mais que, sim seja um filme curto eu não sei tem alguma coisa nele que me, me parece meio excessivo assim de é, coisas meio sublinhadas mesmo demais talvez é, isso que vocês falaram da presença da casa e tal eu acho que ela que ela força um pouco a barra para construir essa atmosfera assim porque, teoricamente, é um filme, é, e aqui não tem como deixar de comparar com o filme do Don Siegel, né, lá de 71, com o Clint Eastwood, com a Geraldine Page, é, não tem como não fazer dessa comparação, porque são né, filmes que compartilham o mesmo universo e uma mesma história. É, eu acho que a, o que a Coppola tenta fazer aqui é, óbvio, dar uma cara mais contemporânea assim, para pro... aquela narrativa tematicamente né? por mais que ela talvez seja o filme mais clássico da Coppola em termos de mise -en -scene, assim mas acho que tematicamente é um filme ainda muito contemporâneo né? acho que ela consegue discutir questões ali daquelas mulheres que obviamente o filme do Don Siegel lá atrás estava longe de conseguir ou mesmo de almejar é, refletir sobre qualquer uma delas, mas é, mas eu acho que aqui ela tenta criar uma coisa que a meu ver não, não funciona muito ou não funciona pra mim que é estabelecer um, um, um clima de, de suspense né, pro filme, assim. acho que o filme ele é meio que, acho que muito por conta da música também, do Phoenix e tal é, também é baseado no, em música clássica, mas cria uma coisa completamente nova que eu acho muito legal, mas eu acho que ela não, não consegue efetivamente assim eu, particularmente, quando estou assistindo o filme, eu não... É isso, eu não, eu não me... Eu não crio uma, uma sensação de perigo ali em relação àquelas personagens. Assim. Eu acho que lá no filme do Don Siegel talvez por ser um filme muito mais direto, né claro, e, e, e pela fisicalidade do Clint Eastwood também, mas também, óbvio, pela forma como ele, ele lida com... Com, aquelas, com, essas, com as personagens femininas completamente através do sexo, né? Eu acho que esse perigo iminente fica um pouco mais explícito, assim. Que eu acho que é mais interessante para o filme. Mas entendo também que esse contramovimento da Coppola de não cair nessa, nessa mesma simplificação, talvez, é, dessas personagens. Então,
1: acho que acaba sendo dois filmes que se completam, assim. Até por, por questão da proposta, né? Acho que a que a Sofia Coppola aqui ela tenta fazer um um, um olhar muito mais das das daquelas garotas olhando para aquele homem do que na verdade aquele homem desejando aquelas garotas né eu vejo que que o filme de 71 ele é uma coisa muito mais mais visceral até meio maniqueísta, até que coloca é, algumas questões mesmo de de uma relação entre 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 irmãos e tudo tem umas camadas a mais é, e aqui a, ela enxuga muito isso né e foca apenas no olhar daquelas garotas diante daquele estranho daquele corpo né porque ali há uma certa objetificação daquele corpo masculino né principalmente naquela cena onde ele o Colin Farrell está deitado e ali há um, é, banha-se o corpo dele ali a, a, a Sofia faz questão de mostrar aquele corpo sendo, sendo objetificado, então acho que são propostas diferentes, são dois filmes, eu gosto dos dois, é, e são filmes diferentes ao mesmo tempo, são filmes que se, que se completam, e cada um com, com, as, com a, o seu objetivo também, né? eu acho que, que é isso que, que, que faz uma, uma refilmagem ser interessante, né? você dá uma outra visão, não apenas você gravar é, take a take, mas dá uma outra visão, ainda que seja é, uma estrutura muito parecida, a gente vê que a estrutura é muito, muito parecida, é, algumas cenas são muito próximas assim, né? até na questão do texto mesmo é muito próximo, mas a visão da diretora diante daquela obra é completamente diferente. Eu acho que isso que é que é interessante nas duas obras, né? Não, não que que não comparar e ah essa obra é melhor que a outra, mas acho que de alguma maneira é, você pode gostar mais de uma do que de outra, mas de alguma maneira as duas se cumprimentam.
2: É isso que eu acho legal, assim, é, é pegar essa história, né, que a gente já viu, é, ou mesmo quem, que, enfim, quem tiver assistido o filme da Coppola antes do, do filme do, do Don Siegel, é, consegue fazer, estabelecer essa, essa relação, mas é isso, pegar uma, uma história que tinha sido, que isso era um homem preso numa casa com sete mulheres e como ele tem que lidar com isso, né, num contexto de uma guerra civil, em que ele é o inimigo, eu acho que tem todo um, um universo que é muito poderoso nisso, né, assim, e que eu, eu, que eu acho que esse subtexto político e contextual da época é que a Coppola explora pouco, assim, que eu acho que lá no filme do Don Siegel está um pouco melhor explorado essa, esse
1: proposta dela pra, de é, falar sobre acho, isso é... também, né?
2: É, pode ser, assim. Mas é porque eu acho que é uma, é uma... Eu acho que é um desperdício, assim. Porque eu acho que isso é uma força muito grande para a história, né? Mas eu entendo que ela está que ela mais interessada em, em pensar essas personagens, né? E é legal isso que vocês falaram mesmo, da personagem da Kristen Dunst, né? De Wina. É, de como ela... De como é o arco dramático dela ao longo do filme. É, é, que, eu, é que eu acho que tirando ela... As outras ficam essa essa relação acaba não 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 tendo tanto tanta força assim né a Nicole Kidman mantém momentos bons eu acho né dela isso dela lavando o corpo dele essa coisa de objetificação que você falou né que é uma um contramovimento né é, em relação à objetificação do corpo feminino e tudo mais que eu acho interessante é um comentário bacana assim dentro do filme é, tem um momento também de tensão muito boa. É, numa noite que eles estão eles, eles comeram, cantaram estão super felizes né, bem no meio do filme é, e aí é, tem uma despedida assim, da Nicole Kidman com Colin Farrell que eu acho muito boa, assim, que eles quase quase se beijam assim, quase se encostam ela quase entra no quarto dele mas não, né, ela mantém ali a pose, mantém ali a a descrição dela e sobe e tal mas que eu acho que não passa muito disso né a, a, a personagem da Ellie Fanning também que tá ali meio que apenas para aquela coisa de provocar, né para desestabilizar um pouco a, o personagem do Colin Farrell é, não sei, acho que falta um pouco de tempo também para que isso se desenvolva, né para que essas relações se desenvolvam mais se é que é se é que esse é, é, é o intuito da, da Coppola, né? Enfim, acho que podia ter tido um pouquinho mais de tempo para que essas coisas ganhassem um pouquinho mais de vulto.
0: O plano de sequência vai então chegando ao fim. E antes da gente fazer as nossas considerações finais, falar o nosso top 3 dos filmes da Sofia Coppola, queria deixar os recadinhos de sempre. Começar agradecendo a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas. Especialmente o programa que foi o programa especial de aniversário do Federico Fellini. E queria pedir para Leandro fazer as honras.
2: É, eu queria trazer um, um e-mail que a gente recebeu muito legal. Do Alisson Brenner. É, ele mandou esse e-mail sobre o programa que a gente gravou dos, do Osmani Sembene. Que foi o nosso programa de número... Agora a gente, o Pedro vai me ajudar daqui a pouco é, Mas ele mandou uma mensagem super legal Porque o, o osman Sambani Foi um, um diretor sugerido Pelo Alisson Ele mandou uma mensagem Quando a gente gravou o podcast sobre o Mambete Ele Enfim, sugeriu que a gente falasse do Sambani E a gente falou Então tá aí Alisson, a gente aceitou o seu, A sua sugestão E ele mandou um e-mail super legal Vou ler um trechinho aqui é, ele fala que demorou um pouquinho para ouvir o podcast, mas que desde maio já tinha visto que a gente tinha publicado. E aí ele relata que ele participou do Cine África, que é um projeto super legal, né? Sobre é, cinema africano e, e, e que tenta dar, difundir um pouco mais é, filmes de diversos diretores e diretoras de diversos países da África. E aí ele fala que participou do Cine África nos últimos três meses. E que quando eles exibiram o MOLAD, é, as organizadoras compartilharam com os inscritos lá do debate o nosso programa. E, e ele ficou feliz também com isso. Aí ele continuou. Estava muito ocupado. Tem que dizer que, o podcast, que podcast não é algo que eu gosto muito. Aí ele fala. Podem se sentir lisonjeados, porque eu já ouvi de vocês, mesmo sendo bem grandes. <risos> aí ele acrescenta agradeço por ser grande, porque podemos aprender e nos entreter mais ainda. É, e aí ele enfim, encerra a mensagem dele falando que, que aprendeu muito com o programa, principalmente desse lado da linguagem e da produção de cinema, né? porque ele pelo que eu entendi ele é professor de história ou área dele é história, então cinema não é exatamente o, o assunto principal dele, mas que ele Gostou muito dessa parte, e aí ele indica, faz algumas outras recomendações, algumas outras sugestões para que a gente grave, então a gente vai, vai ler com carinho, Alisson, tudo isso que você mandou para a gente, esses novos, esses, nova, esses novos nomes, né que vários aqui eu nem conheço, outros eu conheço, como o Sisaco, né, que é um diretor que a gente já conversou também, que pode gravar, ele indica o Jean Rus também, que é um cineasta francês, né, mas que fez muito... Enfim, teve grande parte do seu cinema dedicado a filmar em países africanos. É, e é isso, Aí ele encerra também com, compartilhando o top 3 dele sobre o Sembeli. Ele coloca em primeiro lugar... Não, vou começar de trás para frente, né? Em terceiro lugar ele coloca o Shala. Sala, né? Não sei como se pronuncia. Em segundo, ele coloca o Camp de Thiel Re, E em primeiro, o é, desses a gente falou do terceiro lugar dele, né? Sala. E é um filme que a gente gostou muito também. Mas é isso. Essa é uma mensagem super legal que a gente fica bem feliz de compartilhar. É, receber um e-mail grande desses <risos> é sempre muito bom. E é isso, continue mandando mensagens pra gente. A gente tá aí entrando, como o Fernando falou, entrando no nosso quarto nosso quarto ano, né, seria uma espécie de quarta temporada do plano sequência, então tem muita coisa boa ainda para vir, e é sempre bom quando vocês participam, quando vocês mandam, enfim, seus top 3, os comentários sobre os filmes, sugestões também de diretores, é sempre muito bem-vindo.
0: E se assim como o Alisson você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas... Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, no Facebook, em facebook.com.br Podcast, no Twitter, arroba PlanoSecCast, Plano SEQcast, no Instagram com a mesma arroba, Plano ou então através do nosso e-mail, contato, arroba sequência.com E se você ouve a gente e gostaria de nos ajudar a atingir um público maior. Queria pedir que você avaliasse o nosso podcast no iTunes, no Spotify ou em qualquer plataforma da sua preferência para que a gente possa ter mais visibilidade e chegar a mais pessoas. E agora sim, partindo para o nosso top 3, queria pedir para o Leandro começar fazendo as considerações finais e falando um pouquinho sobre três, né, dos filmes que ele acha que são representativos do cinema da Sofia Coppola.
2: Beleza, eu queria começar falando, é, só fazendo um breve comentário sobre o filme que a gente não falou aqui, né, é, da Coppola, que é um lugar qualquer, Samuel, de 2010, é, que é um filme que eu meio que briguei para estar na pauta, mas os meninos não, não quiseram <risos> falar sobre ele. É... <risos> eu acho que eles não gostam muito, mas que é um filme que eu tô... que é isso, eu já falei, né, que eu, que eu tinha não tinha gostado quando eu vi no cinema a primeira vez. Eu acho que deve ter sido um dos meus primeiros contatos com a Coppola assim. Talvez eu já tivesse assistido Encontros e desencontros antes Mas fui pro... Lembro de ter ido para pro... esse filme para um lugar qualquer de uma forma meio Sem esperar muita coisa Não sei se eu tava associando tanto assim Com a Coppola é... é isso Não lembro exatamente que condições Eram essas que eu, que eu Fui assistir no cinema, mas que eu não não me engajei, assim, não consegui ter nenhuma relação. Só que agora, na revisão, a coisa mudou de figura. Assim. Eu acho que, que, que eu percebi muita coisa que eu não tinha sacado antes. Assim. E acho que eu me relacionei com ele é, de uma forma muito aberta, porque, a, 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 até para olhar para o cinema da Coppola em perspectiva. Eu acho que esse é um filme chave na carreira dela para entender muitas das coisas que ela investiga né, no cinema dela. Essa coisa... Enfim, o filme é sobre um ator <coughs> desculpa um ator famoso de Hollywood, que, desses que fazem filmes de ação e tal que é interpretado pelo Stephen Dorff e que tá ali vivendo a sua vidinha enfim, tediosa e é, fútil como vários personagens da Coppola e que de repente enfim, se vê em contato com a filha, que é interpretada pela Ellie Fanning é, porque a mãe resolve enfim, não abandonar exatamente a filha, mas tirar um, um ano sabático digamos assim e enfim, deixa ela com o pai para que ele cuide dela é, independentemente do, enfim, dos afazeres que ele tem... dos compromissos que ele tem... então ele se vê obrigado a se situar ali... É, a compartilhar o universo dele... com o universo da filha... Né, que é uma menina adolescente... acho que ela deve ter, sei lá... 12 anos assim... Né, na, na, na trama e tal... no filme... e, e é um filme que, que... do ponto de vista formal... É, porque, isso, do ponto de vista temático, eu acho que tem muitas similar, similaridades com o restante do cinema dela. Mas, do ponto de vista formal, eu acho que é o filme mais ousado da Coppola. E acho que é o filme mais radical. Assim. Eu acho que isso já fica bem estabelecido naquele início, naquele primeiro plano, que é o protagonista andando de carro numa pista oval. Então, ele, o filme fica ali uns dois, três minutos, acompanhando o carro, dar várias voltas naquela pista. É... E depois ele emenda numa sequência é, super estranha dele deitado no quarto de hotel e vendo duas strippers é, dançando ali na frente dele. E essa cena se repete logo depois. Então, são filmes com, é um filme com muitos tempos mortos, é, assim como a gente comentou no Maria Antonieta. É, mas eu acho que ele ainda é mais radical do que todos esses outros filmes. Eu acho que ele estabelece de uma forma muito... Ampla e muito clara Toda essa melancolia E toda essa Esse caráter Existencial que, que o cinema dela tem é, Então acho que eu falei um pouquinho desse filme Porque é isso eu acho que ele, sim, Porque eu acho que ele Exemplifica muito bem o que é o cinema da Coppola Pelo menos para mim é, De como esse, esse filme impacta E eu acho que o final também do, do um lugar qualquer é muito emblemático Nesse sentido é, como a gente não colocou ele na pauta, nem vou nem vou falar qual é o final para não, não estragar nada para quem ainda não viu, mas eu acho que um final bonito, um final bem representativo também do que é o cinema dela. É, e fazendo um top 3, é, que eu também não me organizei antes, <risos> mas eu vou colocar aqui em terceiro lugar o As Virgens Suicidas. É, em segundo lugar o Encontros e Desencontros. Eu acho que é um filme que a gente até falou pouco, assim, mas é um filme que eu gosto muito e, e e que tem esse... É isso, parece que tem todos os elementos no lugar certo e na hora certa, né? E é um filme muito fácil de se relacionar também, é um filme muito bonito dela. E, enfim, por conta disso, é óbvio que é um filme, muito por conta disso, foi um filme que, que, que levantou muito a carreira dela, né? É, em primeiro lugar, eu coloco justamente o um lugar qualquer, que é esse filme que tá fora da pauta, mas que nessa revisão toda acabou se tornando o meu favorito aqui dentro dessa história toda. Ah, é isso.
0: Valeu. Ô, já tem só cinco filmes na pauta, você não quer é, chitar jogando um filme que tá fora da pauta? <risos> Aí no primeiro!
2: Fazer
1: o quê se vocês não colocaram o meu favorito Leandro, na pauta? Leandro roubou demais. O Leandro conseguiu falar de um filme que estava fora da pauta e ainda colocar no top 3 dele um filme fora da. Parabéns, viu? Eu tentei. Isso tudo já foi,
0: já foi pensado antes. <risos> ah, ele vem pensando nisso desde o. Desde, desde que eu não falei que eu não ia colocar esse filme na pauta. É, partindo aqui já para o meu top 3, é... eu acho que o, o programa em si, ele. Ele serve muito como esse, esse retrato de como a gente enxerga o cinema da Sofia Coppola hoje. É... Ela não é uma cineasta muito prolífica, apesar dela também ter começado a, a de fato, produzir muito recentemente, né? tem pouco tempo, se você considerar vários diretores que a gente já falou aqui, que são contemporâneos, mas que já vêm fazendo filmes há mais tempo. É, isso, enfim, talvez em algum grau reflita uma... Preferência própria, pessoal dela, de enfim, ter mais tempo para trabalhar nos seus filmes. É, mas eu sou muito curioso para ver mais dela. Assim, eu super queria ter visto mais filmes para debater, ter entrado mais a fundo, de fato, no cinema dela. É, tô bem ansioso para On The Rocks. Assim, eu acho que, apesar de ser um filme que vai sair meio é, sem grande alarde, né, enfim sem muita muita propaganda, muita muita coisa assim, né? E de um serviço de streaming que é bem mais recente, bem mais comedido em relação aos seus competidores. É, eu acho que sim, tem tudo para ser um filme bem interessante, acho que muito mais próximo do, sei lá, do encontro e desencontros do que é de outros filmes que a gente falou aqui hoje. E aí partindo o meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar As Virgens Suicidas. É, acho que ele, pra mim, pelo menos por hora, fica bem empatado com O Estranho Que Nós Amamos, mas eu tô com ele um pouco mais fresco. E foi o um filme que me impactou bem. Em segundo lugar, eu quero colocar o Maria Antonieta, que eu não tinha visto ainda, por algum motivo estranho, assim. É um desses filmes que estão sempre por ali, mas a gente acaba, é, enfim, deixando passar. E eu gostei bastante do que eu vi. Me surpreendeu, porque eu esperava algo bem mais... É, Bem mais clichê, bem mais óbvio, assim, que ele fosse por lugares muito mais comuns, apesar dele acabar se rendendo a isso mais pro final, como a gente comentou. Mas ainda assim ele tem muita originalidade, ele tem muito, muita personalidade mesmo. Eu acho que só isso já é louvável, independente se você concorda, se você não concorda, se você gosta ou não do filme. Em primeiro lugar, é, eu quero colocar um filme que ele cresce conforme eu penso, Inclusive, se eu rever ele novamente, é capaz dele pular para o Or Orconcus assim, porque é um filme enorme, tudo que ele representa, tudo que ele constrói, e eu até vendo ele agora para a gravação, eu acabei até perdendo alguns detalhes, assim, a, a famosa cena onde eles enfim, falam entre si, a gente não sabe o que é dito, acabou passando meio batido para mim, porque eu estava muito extasiado, sendo levado por aquela história enfim, tendo várias reflexões e pensando várias coisas enquanto aquilo tudo acontecia, assim, não que eu não estivesse prestando atenção mas o filme ele foi me levando ele foi me cozinhando vamos dizer assim, e aí quando chegou nesse ponto eu já tava totalmente entregue então é um filme muito maduro é um filme é, que apesar de ser, acho que o segundo filme dela né mas ele reflete já uma cineasta que sabe o que quer fazer e o que, que ela quer filmar e para onde ela quer apontar a sua câmera e o resultado que ela quer daquilo. Então fica assim meu top 3. E você, Fernando? Caramba, o
1: Pedro, Pedro fez igual o Bill Murray, não falou o nome do filme. <risos> ele só jogou características característica do filme. Se você não pegou, meu amigo, se vira agora. Mas é, partindo aqui pro meu top 3... Eu quero resgatar uma entrevista que eu que eu que eu assisti da, da Sofia, que ela deu pro W Magazine, e aí ela fala um pouquinho sobre a relação com o pai dela, e aí ela fala que teve uma frase do, do Francis Porcópola que a marcou muito, que ele fala que ela não deve esperar permissão de ninguém para poder fazer os filmes dela. Porque como ela tem esse... esse ela é mais introspectiva, então ela, ela tinha esse receio de, de começar essa carreira, até por conta de, da, das duras críticas que ela já tinha sofrido por conta de atuação. E aí ela fala que essa frase ela carrega muito com ela, de não esperar aprovação de ninguém. Eu acho que isso fala muito sobre o cinema dela, porque é um cinema que ela não, não abre muitas concessões, ela, ela tem as características dela, que ainda que a, a mim muitas vezes desagrada mas é louvável quando uma, uma cineasta ela abraça essa, essa característica, essa linguagem. E, ela, e assim, eu não posso eu não gostar, mas pô, o Leandro curtiu pra caramba, o Pedro gostou pra caramba, outros foi o, foi o contrário. Então é legal a gente pensar isso também no podcast, porque não existe é, verdades absolutas. E com certeza vai ter ouvinte que vai concordar, vai ter ouvinte que vai discordar, vai ter ouvinte que vai concordar e discordar ao mesmo tempo. Mas é, eu acho que isso é algo muito louvável no cinema dela. E ela, ela parece ser uma diretora muito inquieta, né? Ela vai, ela vai experimentando, ela vai roteiro original, adaptado, adaptado de filme, adaptado de livro. E, e é interessante isso. E aí, partindo aqui pro, pro meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar, é um filme que... É um filme que me causou, assim... Eu não sei nem dizer direito se eu se eu, gostei, se eu desgostei, porque como é um assunto muito pessoal, muito duro, é, é um filme que, que causa sentimentos muito, muito mistos. É sentimentos muito misto em mim. Mas eu coloco em terceiro lugar as Minhas Suicidas, porque é, é interessante a gente pensar também numa, numa diretora que adquire os direitos, dos, os, os direitos do livro e porque ela não queria que um homem adaptasse essa obra. E aí ela tem toda uma movimentação para poder filmar esse filme, para poder escrever esse roteiro e poder fazer essa obra que ela dá a visão dela e, e eu acho isso uma atitude interessante dela fazer. Em segundo lugar, eu coloco o Estranho que nós amamos. É, eu gosto muito da, do, da ambientação que ela cria para esse filme, eu acho que é um filme muito maduro e é um filme que, é, para mim, ele, ele, ele vai ganhando camadas cada vez que eu, que eu revejo essa obra. Em primeiro lugar, eu coloco em coisas Desencontros, que é uma obra prima, assim. Acho que é um dos filmes mais deliciosos que eu já assisti. Acho que eu, eu é, é um filme que eu, que eu vejo várias vezes durante o ano assim. Tá passando na televisão, eu deixo rolando para para assistir. É, é, um filme muito muito leve, muito gostoso assim. É um filme que que me agrada demais para toda a questão de, de isolamento, a gente que está vivendo no um isolamento, forçado agora esse filme também traz essa, essa reflexão da importância que é, é a nossas relações o toque o abraço é, e como esse isolamento ele 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 tem causado muitas 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 angústias na na gente né e eu fico ansioso assim de poder sair dessa situação e poder rever e poder sair de repente até ir num karaoké o que eu nunca fiz mas de repente agora eu vou fazer ou não né melhor deixar quieto mas assim, é, é o fato de, de, dessa integração, né? dessa coisa de você sair daquele hotel lá de cima e, e se integrar as pessoas embaixo, eu acho que traz muita discussão e é um filme que mexe muito comigo. Que cada vez que eu vejo, eu, eu me apego a um detalhezinho. Dessa vez foi isso que me, que me, que me pegou muito, mas com certeza a próxima vez que eu assistir, vai ter outra coisa que vai me fazer suspirar por essa
0: obra. Muito bom, Fernando. Então fica assim o nosso top 3. Plano Sequência vai ficando por aqui queria agradecer mais uma vez pela companhia ao longo desse tempo todo, enfim, mais um programa né? como vocês bem ressaltaram começando essa quarta temporada esse quarto ano de Plano Sequência valeu demais a Marina que não está aqui infelizmente valeu demais Leandro, Fernando Plano Sequência vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo mês Peraí,
1: três... peraí, 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 peraí. Opa! Peraí. <risos> para tudo.
0: Ah, e atenção. Reserve seu fone de ouvido para o próximo mês, pois falaremos sobre o cineasta haitiano Raul Peck.